1: Herzlich willkommen, liebe Serienjunkies, zu einer neuen Ausgabe des Serienjunkies podcasts Mein Name ist Hanna und wir sprechen heute über Euphoria, speziell die zweite Staffel. Wir werden alles spoilern zur zweiten Staffel, alle acht Folgen. Also seid gewappnet, dass ihr diese gesehen hat, habt. Im Abstandsstudio und in unserer äh, Wiener Korrespondenz begrüße ich den lieben Bjarne. Moin Bjarne. Hallo,
0: heute melde ich mich sogar aus Kärnten, nicht aus Wien. Also ah. noch ein bisschen südlicher, schöneres Wetter sogar noch.
1: Uh, okay, genau. Also dann trotzdem Österreich und hier natürlich äh, Hauptstadtstudio Berlin ne, auch am Start. Ähm, vorweg, äh, wir haben darüber diskutiert, ob wir den Podcast machen sollen. Wir haben uns jetzt dafür entschieden, weil wir ja auch denken, trotz dieser äh, sehr schwierigen Zeiten auch, dass wir vielleicht für ein bisschen Ablenkung sorgen, auch durch die Besprechung, dass vielleicht auch da draußen die Serienjunkies äh, manchmal auch Serien gucken, natürlich für, für eine gewisse Ablenkung, äh, was ja glaube ich auch nötig ist manchmal. Und deswegen hm. hier also hoffentlich eine Stunde gute, schöne und äh, intensive Ablenkung. Also, dann legen wir los. Jana, ähm, Euphoria, wir werden, wie gesagt, die gesamte Staffel besprechen. Und ich finde ja immer persönlich Staffelreviews auch schwierig zu strukturieren. Mhm. Wir haben versucht, ja. eine Struktur zu finden. <lacht> Im Endeffekt hattest du ja vorgeschlagen, dass wir eigentlich keine Struktur haben müssten eigentlich für Euphoria ja. und das ist komplette es, Craziness. <lacht>
0: es, es passt einfach nicht. Du kannst so einer chaotischen Serie keine, keine künstliche Ordnung aufzwängen. Das funktioniert, glaube ich, nicht. <lacht> Schauen wir mal, wie es wird.
1: <lacht> genau, wir haben ein paar Fakten auf jeden Fall rausgesucht. Also nur noch mal, ne? am 9. Januar startete also jetzt die zweite Staffel, auch zeitgleich bei Sky äh, im Original mit Untertiteln ähm, und am 27. Februar fand das Finale statt. Ähm, es sind acht Folgen, wie gesagt, und die deutsche Synchronisation wird auf Sky ab dem 23. März auch gezeigt werden. Also für diejenigen, die da noch ein bisschen warten wollen ähm, oder es vielleicht nochmal gucken wollen auf Deutsch, äh, ab 23. März geht's dort los. Biane, du hast neulich ja auch, finde ich, einen sehr, sehr interessanten Beitrag auf Serienjunkies ähm, geteilt, wo es so, ich habe es genannt, The Sins of the Fathers irgendwie. Erzähl mhm. doch mal kurz, worum geht es da und was hat das eigentlich mit Euphoria zu tun?
0: Ja, Euphoria hat in dieser Staffel ja bei einigen Charakteren so ein bisschen die Rolle der Väter betont, wie vielleicht die Beziehung der äh, Teenager-Hauptfiguren zu ihren Vätern irgendwie auch so ein bisschen die Grundlage für viele der psychischen Probleme sein könnte. Und wenn ich das so sage mit der Grundlage, dann soll das jetzt nicht bedeuten, dass die Väter per se an allem schuld sind oder so, weil Schuldzuweisungen bringen ja in diesem Bereich sowieso nichts, wenn es um psychische Krankheiten geht. Aber es hat mich so ein bisschen alles, vor allem, wenn wir jetzt über Nate gleich sprechen werden, Nate Jacobs oder auch um Cassie, die hat ja auch ein schwieriges Verhältnis mit ihrem Vater. Ähm, das hat mich alles so ein bisschen an eine Zeit erinnert, wo ich mal in so einer Familienambulanz ähm, gearbeitet habe, wo eben die gesamte Familie zur Therapie kam. Und da nehmen die Väter aus meiner Erfahrung schon immer eine interessante Rolle ein, weil die den, den geringsten Zugang zu so etwas wie Psychotherapie meist mitbringen. Ich habe das da so ein bisschen verglichen, dass die da so einer ähnlichen Haltung hinkommen, wie wenn sie ihr Auto in die Reparatur bringen und dann quasi dem oder der Therapeutin sagen so, dann repariert mal und dann können wir wieder los. Und es dauert dann tatsächlich immer erstmal ein paar Sitzungen, bis die Väter wirklich auftauen und verstehen, worum es geht. Und auch äh, ist es immer so ein Drahtseilakt eben, denen nicht das Gefühl zu geben, dass sie jetzt an irgendwas schuld sein würden, weil äh, häufig, wenn dann natürlich einer so ein bisschen in der Familientherapie blockiert, dann fühlt der sich dann oft auch in die Ecke gedrängt und hat das Gefühl, dass jetzt auf einmal alle gegen ihn sind. Und ähm, ja, wir haben ja tatsächlich auch in der neuen Euphoria-Staffel ein direktes Zitat, wo die Mutter von Nate das nämlich sagt, dass all seine Probleme und dieses ganze Leid, was die Familie erduldet hat, alles nur darauf zurückzuführen ist, weil ihr, was hat sie gesagt? Your stupid ass father didn't believe in therapy. Also wenn Cal <lacht> <Kel> Jacobs <lacht> irgendwann mal äh, vielleicht an seinen Problemen gearbeitet hätte, dann hätte die gesamte Jacobs-Familie vielleicht einen ganz anderen Lauf nehmen können.
1: Ich fand das ganz interessant, als ich deinen Beitrag las, weil ich musste so ein bisschen an die letzte Staffel von Ted Lasso denken. Und ich weiß nicht, ob du dich dort in dieses eine Zitat erinnerst, wo, glaube ich, ich glaube Ted sagt das sogar, dass er irgendwie mhm. so sagte, ähm, genau, zeig mir deine Mutter und das ist irgendwie wie so eine äh, Betriebsanleitung für alles, was, <lacht> äh, na, was irgendwie <lacht> verrückt bei dir ist, so ungefähr. Ja. Ähm, äh, da musste ich dran denken, ist das... Ist das so ein bisschen so eine moderne Herangehensweise auch an die Psychotherapie, dass man das jetzt irgendwie auch so über... Weil ich habe das Gefühl, es war früher doch so immer so im Sinne von die Mütter sind an allem schuld. Jetzt um das überspitzt so <lacht> zu, zu sagen.
0: So ein bisschen die freudianische Schule noch von damals, ne? dass irgendwie alles darauf zurückzuführen ist, dass man heimlich in seine Mutter verliebt sei. Ähm, aber es ist eigentlich auch dieses ganze systemische und Familientherapieansatz, das ist eigentlich gar nicht mal sowas Modernes, also es hat wirklich auch eine ganz lange äh, Vergangenheit schon. Es ist nur modern, dass jetzt auch die hauptsächlich angesagte kognitive Verhaltenstherapie das auch so ein bisschen berücksichtigt und eben die in meinen Augen ziemlich sinnvolle Idee vertritt, dass äh, psychische Probleme nie nur einer Person alleine gehören und es geht auch gar nicht darum, wer, wer jetzt irgendwie daran schuld ist oder so, sondern im Endeffekt haben ja alle damit zu tun, die gesamte Familie ist betroffen. Und alle haben auch ein Anliegen daran, dass es der betroffenen Person ähm, besser geht. Und darum ist, kann es eine unglaublich starke Ressource sein, wenn man die gesamte Familie einbindet. Und man kann da ganz viele so unauffällige, dysfunktionale Verhaltensweisen ähm, in der Familie herausarbeiten und die dann vielleicht auch ändern. Also es ist so ein bisschen alle ziehen am selben Strang. Und ähm, ja, es so, <lacht> hat dann wieder mit der Mutter zu tun. oder Also natürlich haben Eltern einen großen Einfluss auf ihre Kinder. Aber man sollte da niemals irgendwie urteilend herangehen. Das ist ja so die Grundregel in der Therapie, dass es nie darum geht, jemanden zu verurteilen, sondern immer nur zu helfen.
1: Du hast es ja schon genannt, die Familie, dass da auch, das es halt, genau, dass es eigentlich keinen Schuldigen gibt oder sowas. Ne? Und ich fand, das war ja mhm. auch hier in der Staffel eigentlich sehr deutlich, fand ich, zu spüren. In der fünften Episode war das, glaube ich, wo es hier um uh, Ruth natürlich Relapse geht und auch, was das eigentlich bedeutet für ihre Schwester und für ihre ja. Mutter. Ich hatte das Gefühl, dass das auch so ein bisschen so die, eine der wichtigsten auch Episoden war, um das mhm. wirklich auch mal zu verstehen. Dass also dieses, dass es jeden betrifft.
0: Genau. Da fand ich auch eine, ein Zitat richtig, äh, also einfach total wichtig, weil das irgendwie viel zu selten ausgesprochen wird, diese Wahrheit. Das kommt nämlich von äh, Ruth's Mentor Ali. Der sagt ihrer kleinen Schwester, du hast auch ein Recht darauf, wütend auf sie zu sein. Natürlich, sie hat psychische Probleme und wir müssen für sie da sein und so. Und gleichzeitig hast du trotzdem auch das Recht, wütend auf sie zu sein. und sie. Du kannst wütend auf sie sein und sie lieben und das Beste für sie wollen. Das geht alles zusammen. Aber diese Gefühle sind alle berechtigt auch dort und müssen auch irgendwie ihren Raum finden.
1: Fand ich nämlich ganz interessant, weil ich habe manchmal auch so ein bisschen ähm, die Schwester und die Mutter vergessen, muss ich ehrlich gesagt sagen.
0: Mm -hmm. Ja, die Serie glaube ich auch. Also die Serie <lacht> vernachlässigt diese Figuren schon hin und wieder. Deshalb bin ich auch froh, dass es in dieser Staffel diese eine besonders starke Episode mit der Familie auch gab.
1: Du hattest Freud ja schon erwähnt. Ähm, du hast ja auch einen psychologischen Background, ich nicht. Ich habe manchmal das Gefühl, als ich jetzt die zweite Staffel Euphoria sah, dass es wirklich oftmals auch so ein bisschen so Holzhammer war, also dass wir eigentlich bei jedem Charakter irgendwie so einen Rückblick gesehen haben in die Vergangenheit und was eigentlich alles mhm. mit den Eltern passiert ist. Und als ob das so ja. eine Art Entschuldigung oder Vorwand sein soll, um das Verhalten besser zu verstehen. Und ich weiß nicht, mhm. manchmal fand ich, war ich sehr dankbar darüber, das zu haben an die Hand zu bekommen für eine Art Verständnis. Manchmal fand ja. ich es aber auch so ein bisschen simpel. Mhm.
0: Was die Charakterzeichnung und so angeht, finde ich allgemein bei Euphoria, kann man ganz ehrlich sagen, die Serie bedient sich bei den Figuren komplett an Klischees. Also vor allem, wenn es um die Highschool-Figuren geht, wir haben da mit Maddie dieses typische, etwas selbstverliebte äh, Cheerleader, wie, wie heißt das, b screen oder also die... Wie, wie nennt man das? Ach, Queen, äh, Bee, Queen Bee. Ja, Queen Bee. <lacht> genau, und wir haben dann ihre etwas unsichere Freundin, die immer so ein bisschen in ihrem Schatten steht und damit ein bisschen hart, also es sind ja, oder Nate Jacobs, dieser, dieser highschool jock der so obercool ist, aber eigentlich total äh, emotional, äh, weiß ich ja nicht, so verkümmert äh, eigentlich. Und also Euphoria besteht ja eigentlich nur aus Klischee-Charakteren und ich finde es aber gerade interessant, dass sie es trotzdem da irgendwie zum Laufen bringen, dass es trotzdem eine interessante Serie geworden ist. Also ich habe schon das Gefühl, dass Sam Levinson, der Serienmacher, das schon weiß, dass diese Figuren recht simpel ähm, gestrickt sind.
1: Und ich finde, das stört mich auch gar nicht, weil das halt so mhm. wunderbar verpackt ist. ne? In genau. Musik, in Bilder, in tollen Szenen. Das ist ja wie so ein, so ein ganzes Package. ne? Und ich finde ja auch, sage ich mal, die Charaktere sind ja nur ein kleiner Teil auch davon. Ja, ja, stimmt. Aber dann vielleicht, wenn wir nochmal bei dem den dem Väter geschichten bleiben, müssen wir ja auch über Carl reden, ne? gespielt von Eric Dane. Mhm. Leute erinnern sich ja auch, ich meine, es ist immer noch Max ne? <lacht> aus Grace <lacht> <lacht> Anatomy. Ich muss auch gestehen, ich finde, er spielt fantastisch. Und mir hat zum Beispiel, es gibt so zwei Szenen mit ihm, die ich auch wirklich sehr, sehr erinnerungswürdig fand in der äh, gesamten Staffel. Und zwar einmal natürlich die, die große, sag ich mal, das große, Geständnis oder die große Offenbarung ne? er mit seinem, <lacht> mit seinem, muss man ja einfach auch sagen, mit offener Hose äh, im <lacht> Eingangszimmer seines Hauses, äh, wo er gerade hingepieschert hat und ja. natürlich aber auch der Rückblick, wo wir so ein bisschen was von seiner Vergangenheit auch mm. miterfahren. Und ich hoffe, dass er
0: dafür eine Emmy-Nominierung kriegt und dann in der Kategorie Best Dick-Acting oder so gewinnt. Das ist dann auch nochmal die Szene dort, ob bei den Emmys abgespielt wird. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Perfekt. Ich, ich, ich habe auch irgendwo so einen Beitrag gelesen, wo es auch darum ging, um sozusagen Dick-Make-up. Äh, ähm, also, dass das ja auch <lacht> Prothesen sind. Wenn du dieses
0: ne? Wort sagst, dann denke ich sofort an Euphoria. Da kommt mir gar keine andere Serie in, dem, <lacht> in den Kopf.
1: Genau, und dass diese Prothesen natürlich auch in dem, in dem Make-up-Wagen irgendwie stehen und dass die dann sozusagen gemake-upt werden. Also natürlich farblich ja. irgendwie angepasst werden an den jeweiligen Schauspieler, was ich... Sehr witzig. Fand, wo ich ich frage mich, Gedanken ob die sich das gemacht. selber
0: aussuchen dürfen. Ob die selber sagen können, welchen sie haben wollen.
1: Eine gute Frage. Hm. Wirklich interessant. Da müsste ja. man
0: mal ein, ein Feature drüber machen. <lacht>
1: Ich fand aber auch wirklich sehr bezeichnend und da muss ich sagen, ich finde, das, das schafft Sam Levinson wirklich, gerade wenn wir sagen, das sind auch viel, sag ich mal, Stereotypen oder Klischees auch in den Charakteren, diese Rückblickfolge zu Kerl. Und ich glaube, es mhm. sind nur so 13, 14 Minuten, ne, wo wir Cal und seinen besten Kumpel ähm, erleben. Wie viel Gefühl ich hatte, diesen beiden Dudes ja. gegenüber. Und ich meine, es ist ja auch so eine Bro-Freundschaft, ne wie du schon sagtest. Mm -hmm. Das sind dann so, so die, die wresteln da irgendwie und sind so Jogs mm -hmm. und sowas. Aber irgendwie hatte ich so viel Zugang zu diesen Dudes mm -hmm. und irgendwie deren Liebe. Und das das, das Finale ja. ist ja dann auch, dass sie woanders studieren wollen und dann in dieser Bar, die ja dann ne, mm -hmm. wieder besucht wird von Cal später, zu so NXS äh, tanzen. ne Diese Tanzszene ja. alleine. Wie viel ich auf einmal und Zugang hatte zu Cal, fand ich unfassbar.
0: Ja, das ist wirklich ein Zaubertrick, den, den, da will ich Sam Levinson einfach nur applaudieren, diesen Charakter, den man in der ersten Staffel so dolle verdammt. Dieses, dieser eklige Typ, der sich an Minderjährige ranmacht, der seine Kinder schlägt und so viel Toxic Masculinity, um es mal so zu sagen. Und dann kommt Sam Levinson. Ich glaube, das war ja schon in der zweiten Folge und lässt mich auf einmal für den fühlen. Also das war schon echt, dass das funktioniert, ist unglaublich. Und mir hat auch vor allem diese Love Story mit diesem Derek so tatsächlich leichte Black Mirror, äh, San Juni vibes auch gegeben. Also vor allem mit diesem, was war das, 80s. Und dann tanzen sie dort in der Disco. Und das ist alles erstmal so ein schüchternes Annähern. Und dann auf einmal funkt es doch. Und dann funkt es vielleicht doch nicht. Also, ja wirklich eine der denkwürdigsten äh, Szenen der gesamten Staffel in meinen Augen.
1: Und ich finde es so interessant, genau wie du sagst, also das sind wirklich, es sind nur 14 Minuten, glaube ich, ne? Ich habe mhm. mal auf die, auf die Uhr geguckt, dass es möglich ist, so viel Emotion in 14 Minuten zu übertragen. Und ich meine, ich habe ja, ja, wir haben ja öfter auch diese Diskussionen zu anderen Serien, wo es irgendwie fünf Folgen braucht, ne? Fünf Stunden, bis du irgendwie so ein bisschen Gefühl hast gegenüber dem Hauptcharakter. Der Haupt, ne? Und dann denke ich immer ja. so: Nein, es geht auch anders. Es ist nicht, eben braucht nicht fünf Stunden oder oder für einen Film irgendwie drei Stunden und man spürt nichts am Ende. Das geht auch schneller. Und das schafft ja. Levinson, wirklich.
0: Absolut. Und da vielleicht auch schon mal ein kleiner Kritikpunkt. <lacht> Diese ähm, Cold Opens, wie man es ja nennt, also was wir in der ersten Staffel immer gesehen haben, eine Figur lernen wir dann in den ersten zehn Minuten ungefähr nochmal von einer ganz anderen, intimeren Seite kennen, so mit so einer allwissenden Zendaya als Erzählerin. Das ist in meinen Augen, das war das Erste, was mich hat mit Euphoria, ähm, in, also was, was dafür gesorgt hat, dass ich mich in Euphoria verliebt habe, damals in der ersten Staffel. Und in der zweiten Staffel war es auch schon wieder genial. Ich meine, die allererste Szene der neuen Season ist, glaube ich, der Satz, Fesco's Grandma was a badass. Und dann kriegen wir <lacht> diese Background-Story von Fesco und von Ashtray und seiner Großmutter, auch für mich eine der stärksten Szenen. Danach kam das mit, mit Carol Jacobs, mit dem Vater von Nate, und dann kamen gar nicht mehr wirklich viele Code Opens. Also, dann war es noch so ein bisschen vereinzelt. Eins zu Nate, so glaube ich, so halb. Eins dann zu Rue. Und insgesamt hat sich Sam Levinson von diesem, in meinen Augen, stärksten Stilmittel der Serie leider verabschiedet. Und das hat mich wirklich ein bisschen traurig gemacht.
1: Interessant. Ich fand es, ich, was ich liebe, und das kann ich schon mal vorweggreifen bei Euphoria, ist, dass ich nie weiß, was ich kriege. Ich werde immer wieder überrascht, mhm. auch mit den Anfängen. Und ich muss sagen, ja. jetzt so nach der ersten Staffel, es hätte mich auch ein bisschen gelangweilt, wenn wir da so ein bisschen in so einer, auch wieder ne, harten Struktur geblieben mit dem Cold Opener zu jedem Charakter. Ich fand es ganz geil, mhm. dass du einfach, du hattest ja auch eine Folge, ich glaube, das war eine schon der Theaterfolgen, wo du nachher nur noch so ein, was war das, so eine, so eine Blumenstickerei oder so siehst, ne? Für so ein paar oh ja, das war auch schön, Minuten ne? oder sowas. Und dann steht irgendwie Overt Overtüre, ne? Ja. Und dann geht's los. Und ich dachte mir so, wie gesagt, du wirst einfach Immer überrascht. Das, ja, ist, für das mich ist ein, so, wichtiges,
0: ein wichtiger Punkt, das stimmt. Unvorhersehbarkeit gehört fest zu der Erfolgsformel der Serie. Und, ich dir und zu.
1: deswegen kann ich das gar nicht als Kritik sehen, sondern fast als mhm. was Positives. Ja, also, ja ich,
0: ich weiß, was du meinst, wenn du es so logisch erklärst, macht es Sinn, aber es hat mir trotzdem gefehlt.
1: <lacht> du hast es schon gesagt, ne? Fesco's Gram äh, Grandma, ähm, dann auch Ashtray. Insgesamt muss man ja sagen, das ist fast eine kleine Kritik, die ich habe in der Serie, habe ich mhm. das Gefühl, wir haben sehr viel Zeit mit neuen oder anderen oder Side-Charakteren verbracht und ja. haben so ein bisschen einige vergessen oder mhm. weniger beachtet. Und da würde ich vor allem Jules nennen. Ich finde, sie ja. ging echt ganz schön unter. Ähm, Cat war eigentlich kaum existent. Und das sind für mich zum Beispiel zwei Punkte, die ich nicht so ganz verzeihen ja. werde. Und ich habe eine Theorie, warum, warum Levinson Jules weniger beachtet hat und die ist sehr gemein.
0: Okay, erzählt.
1: Wir hatten ja schon öfter, ich glaube auch in unserem letzten Podcast ne, zu ähm, Station 11 auch darüber gesprochen, wie sehr wir dieses Special mochten von Jules. Ne? Mhm. Was war das? Fuck ja. everyone who's not a C-Bob. Ne? Ich glaube so ungefähr. <lacht> genau. Und das war ja auch eine der einzigen Folgen oder Specials, wo... Drew, also wo eine andere Person mitgeschrieben hat mit Levinson. Mhm. Sonst schreibt er ja alle Folgen alleine.
0: Genau, die Schauspielerin ge Hunter Schäfer. Ja.
1: Genau, sorry. Und ich habe, glaube ich, das Gefühl, dass alle diesen, dieses Special sehr, sehr mochten, auch speziell im, im Writing. Und dass Levinson <lacht> fast ein bisschen puppig ist und deswegen <lacht> so ein bisschen oh missachtet Gott. hat. Das ist eine, wie gesagt, das ist eine Theorie. Ich kann die sogar ja. schon ein Stück weit verstehen. Aber das, ich finde, du merkst es völlig, ist, ja. als ob er keinen Bock hatte, über Jules zu sprechen, diese Staffel.
0: <lacht> ja, ich habe ich hab hab noch nie drüber nachgedacht, aber mit dem, gut, ich habe keine Ahnung, wie Sam Levinson ist, aber zu der Vorstellung, die ich in meinem Kopf komplett künstlich, ohne echte Anhaltspunkte zusammenkonstruiert habe, würde das Sinn machen. Er wirkt nämlich schon ein bisschen für mich wie so ein arzi-fazi, ein äh, bisschen nehmender Typ und das würde da schon in diesen Charakter reinpassen, aber wir wissen es natürlich nicht. Aber Es war auf jeden Fall, verzeih ich ihm das auch nicht so richtig, dass er Jewett so vernachlässigt hat, einfach wirklich einer der interessantesten Charaktere, die wir in den letzten Jahren im Fernsehen gesehen haben, von so einer unfassbar coolen Schauspielerin, die aus dem Nichts da war und einfach eine Ausstrahlung hat von einem Weltstar. Also ich finde, die steht ja auch Zendaya eigentlich ein wenig nach. Deshalb unglaublich, dass man ihr Potenzial jetzt so ähm, vergeudet hat in der neuen Season.
1: Genau, also ihr könnt natürlich auch gerne schreiben, was, was ihr glaubt, aber ich fand, das war sehr, sehr auffällig und ich fand, mhm. sie, Jules wurde eigentlich nur so ein bisschen, sie reagierte nur noch, sie hatte überhaupt keinen eigenen mhm. Plot, das war nur noch Reaktion ja. auf irgendwie andere Charaktere und ich fand, ja, also das ist meine Theorie und wie gesagt, wie du schon sagtest, ich, natürlich kenne ich Sander Winston auch nicht, aber ich könnte sogar mhm. fast ein Stück weit verstehen, wenn das der Grund wäre. Mhm. <lacht> Wir können also ja später noch ein
0: bisschen über Sam Levinson reden, weil mir ist auch eine Sache aufgefallen, die mich ein bisschen wurmt bei ihm, ähm, das ist jetzt ganz, ganz äh, ein, an sich unwichtig, aber ich will trotzdem kurz drüber reden, die Episodentitel in der ersten Staffel waren das so ganz, weiß ich nicht, das waren so Zitate aus einem Nas-Song oder von Lil Wayne, also so von Rap-Songs und so oder ja, Jay-Z, Beyoncé. das waren alles so Ausschnitte davon. In der zweiten Staffel hat Sam Levinson, glaube ich, so ein bisschen gedacht, okay, meine Serie kam so gut an, ich bin jetzt hier Hochkultur und ich bin die wichtigste Stimme Amerikas im Fernsehen und hat dann so wirklich ganz neue Titel genommen aus irgendwelchen Henry-Miller-Büchern oder Stücken von spanischen äh, Dichtern aus irgendwelchen ganz unbekannten äh, Gedichten oder von französischen Theaterautoren oder von Hunter S. Thompson. Also so wirklich, er hat ganz anderes Niveau an Titeln äh, auf einmal mit reingebracht, wo ich ein bisschen das Gefühl habe, er versucht jetzt nochmal zu zeigen, dass er wirklich intellektuell ist.
1: Witzig, ja, aber das kommt ja, das trifft ja zu meiner Theorie auch <lacht> wirklich ja. perfekt mit rein, ne? Ähm, und ich glaube auch, dass der Erfolg einem auch zu Kopf steigen kann, weißt du? Also ich, mhm. ich würde das sogar auch äh, verzeihen, weil ich glaube der also, der, ja. er, ne, der Erfolg von Euphoria ist ja bahnbrechend jetzt auch in den letzten Jahren. Wir werden später nochmal auf die Quoten kommen, aber das ist ja Wahnsinn.
0: Wenn ich der Schöpfer von Euphoria wäre, das wäre mir sowas von zu Kopf gestiegen.
1: Und ich finde es auch Fall. irgendwie so ganz niedlich. Also wir sehen ja jetzt auch mhm. in der zweiten Staffel zum Beispiel, dass ich habe das Gefühl, dass alles, was Levinson so in den letzten Jahren, gerade so speziell in seinen Zwanzigern oder so konsumiert hat, irgendwo wiederzufinden mhm. ist. Also du siehst mhm. dann irgendwie, wie du schon sagtest, ein Rilke Gedicht, du siehst irgendwie eine Magritte-Anspielung, ne? du siehst wieder Carlo, du siehst dann diese, diesen Opener auch, der mhm. auch, fand ich sehr gut war mit den ganzen, mit Titanic und und, und Co., mhm. ne? wo irgendwie Rückbezüge drauf sind. Ich kann ihm das irgendwie verzeihen, weißt du?
0: ja. Es ist ja auch interessant, also ich habe nur so ein bisschen, meine Idee ist, dass er das Gefühl hat, Euphoria wird ein bisschen zu sehr von Teenagern gefeiert, weil es ist ja auch eine Serie, da können wir auch noch ein bisschen drüber reden, die Social Media mäßig einen unglaublichen Hype auslöst, du hast mir da auch diese TikTok Challenge gezeigt und vielleicht versucht er, indem er jetzt diese neuen, diesen neuen Ansatz macht und so, ich kenne auch Rick und nicht nur Jay-Z-Songs, versucht er vielleicht nochmal zu, äh, zu betonen, dass er erwachsener ist oder ein bisschen distinguierter als der typische Teenager, ich weiß nicht.
1: Ach wirklich, ich habe das eher als Kompliment an Teenager gesehen. Weil mhm. Ich zum Beispiel, ich erinnerte mich dann komischerweise sehr an, als ich so auch in meinen, sag ich mal, frühen 20ern war, äh, war ich relativ oft in den USA und da waren auch, und ich habe gemerkt, wenn du mit, mit sozusagen sehr intelligenten und ähm, gebildeten Amerikanern zusammenhängst, sind die ja auch sehr mhm. deutsch gebildet. Also die ja, kannten wirklich stimmt. auch Hilke und Co. Und ja.
0: das war wirklich mhm. so ein
1: bisschen auch, ich dachte manchmal so, huch, okay, also die Physiker, Physiker könnte ich jetzt nicht zitieren, weißt du? Und ich mhm. dachte mir so, ach, wild. Und ich, deswegen habe ich das Gefühl, dass das dass jetzt nicht so abgehoben ist, sondern dass es eher fast ein Kompliment ist an die Jugend, mhm. die auch ach. wahnsinnig intellektuell sein kann.
0: Ja, ja, das stimmt eigentlich, wenn ich drüber nachdenke. Also die Erwachsenen kommen in Euphoria meist sehr viel dümmer weg als die Jugendlichen. Also die Jugendlichen sind ja wirklich die, die, die reiferen und intelligenteren Figuren sind auch in der Serie. Also dementsprechend würde es eher dazu passen, dass er das vielleicht so wahrnimmt.
1: Ja. Genau, und hier nochmal kurz die, die Info auch. Ich habe mich tot gedacht bei der TikTok-Challenge. Also ich bin nicht bei TikTok, deswegen <lacht> habe ich damit wenig zu tun, aber irgendwer hat mir das auch geschickt. Und zwar gab es eine Challenge, ich glaube, die heißt Why Aren't You in Uniform? <lacht> und es <das lacht> geht darum, dass sie halt alle bei Euphoria nicht so aussehen, als würden sie zur Schule gehen. <lacht> <lacht> ne? Also der 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 Schulgang, also generell spielt ja, das finde ich ja sehr genial bei Euphoria, Schule spielt ja eigentlich überhaupt keine Rolle. Also ja. Lehrer, Unterricht, Hausaufgaben, stimmt. ne, das, das ist ja eigentlich nicht existent. Was finde ich aber irgendwie ja auch stimmt, wenn wir an unsere Schule denken, mhm. war ja eigentlich der Schulinhalt, die Hausaufgaben, die wir haben oder die Arbeit, die wir schreiben, total irrelevant zu unserer eigenen Entwicklung. Oder, ja. ne, vielleicht ein anderes Thema. Aber hier, also in dieser Challenge geht es halt darum, dass du halt immer jemanden siehst, der normal zur Schule geht. Also irgendwie in den Sweatpants und im Rucksack und im Hoodie. Und dann natürlich... In Euphoria geht er aber nicht oder sie nicht so zur Schule, sondern ist halt komplett so Maddie-Style aufgemacht, ne? Also sehr in diesem ikonischen, schwarzen, ne? gelöcherten äh, Dress und Co. Ähm, und ich, das ist so witzig. Also bitte, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, ich es auch in die, in die Beschreibung. Das sind dann äh, bei YouTube kann man es auch so Zusammenschnitte gucken. Es ist, finde ich, ich habe wirklich gelacht, du auch, oder? Yeah.
0: Ja, ich kannte es auch nicht. Das ist mir geschickt und es ist herrlich. Vor allem, es verbindet Euphoria und Spongebob und mehr, mehr kann ich mir nicht erhoffen im Leben. Also, Euphoria <lacht> und Spongebob als Meme zusammen perfekt.
1: Und dann natürlich auch, sie haben ja auch meist keinen Rucksack oder so um, ne? Die Mädels haben meist ja, so stimmt. winzige Handtaschen und auch Nate hat ja, ist ja viel zu cool für einen Rucksack. Ne? Im Hintergrund siehst ja, du äh, dann so die Normalos, die irgendwie Rucksäcke tragen, aber Nate hat nie einen Rucksack irgendwie um. <lacht> also sehr, sehr herrlich. Und auch nochmal zu dem, zu dem Memes, also hier Twitter hat es selber veröffentlicht und zwar hm. ist Euphoria die meist zitierte Serie auf Twitter in dieser Dekade, also in den letzten zwei Jahren. Ich schätze mal, dass war für uns vielleicht dann noch ein bisschen, also in den zehn ja, Jahren dann auch ne? hm. stärker war. Ähm, aber hier, was war das? Äh, mit mehr als 34 Millionen Tweets.
0: Hm. Ich war auch und ein, zwei oder drei davon.
1: Ich, ich, ich mehrfach. Und ich fand auch interessant, wer sind die Charaktere, die am meisten mitgetweetet wurden? Was schätzt du? Oh, darf ich raten? Die drei, ja mh, die, ähm, die drei top.
0: Ja, natürlich Jewels einfach, weil sie fabulous ist. Das ist Nummer zwei. Nummer zwei nur, okay. Mhm. Ähm, Jetzt für diese mh, Stoffe. Maddie, Maddie ist, glaube ich, schon auch eine Queen, oder?
1: Nein. Nicht? Bei Twitter nicht. Okay. Okay. <lacht>
0: Also ich weiß, dass Lexi verdammt beliebt ist. Also Lexi muss dabei sein.
1: Genau, also das ist ein bisschen gemein. Es ja. geht natürlich vor allem um Fexi, ne? Also Fesco, ja, Fesco, und, Fesco Lexi, und Lexi, ne? Und dann wurde daraus Fexi. Und das ist wirklich mit Abstand Nummer eins jetzt gewesen in der zweiten Staffel. Wow. Und Nummer drei ist ja. Nate. Also kann ich vielleicht verwechseln.
0: Nate. Ja, verdammter Nate.
1: Dann lass uns doch mal sprechen zu Nate, weil ich habe das Gefühl, Nate ist noch einer der Charaktere, die mit Cassie zusammen und vielleicht auch dieses Dreieck, was ich am wenigsten... Verstehen kann, irgendwie. Das ist für mich so, okay. so ein Riesen, Riesenblub, irgendwie. <lacht> Weil ich meine, Nate also, im Endeffekt mm. ist ja der, der, der psychopathischste von allen. Auch, ich fand am ja. krassesten auch diese Szene mit der Pistole, wo er äh, zu Maddie geht, um die CD zurückzubekommen. Also finde ja, ich wirklich war's. crazy town. Mhm. Du hast die Vergangenheit natürlich und seine, sozusagen mit seinem Vater die Beziehung auch schon beschrieben. Ich verstehe manchmal auch gar nicht, was Nate will. Wen er liebt, ja. wen er nicht liebt, mit wem er zusammen sein mhm. will. Ich verstehe es einfach nicht.
0: Wir kriegen ja manchmal, wir haben ja ab und zu mal Ausschnitte bekommen, als er da im Krankenhaus war, wie er sich sein perfektes Leben vielleicht vorstellt. Also wirklich dieses eigentlich typische, also dieses amerikanische... Traumbild, er ist schon an der Highschool, ist ja schon der, der, der Football-Star, dann äh, heiratet er natürlich gleich hier die Homecoming-Queen, die in seinen Augen erst Maddie war, jetzt vielleicht Cassie und dann wird sie ganz schnell schwanger und sie kriegen vier, fünf Babys und ein Haus und er hat Erfolg und all das. Ich glaube, das ist schon eigentlich das, was er glaubt, was er will, aber in Wahrheit, was er will, weiß er vielleicht gar nicht.
1: Ja, und wir sehen ja auch, dass die Träume auch ein bisschen anders sind, ne, ähm was würdest du denn sagen? Ich meine, das wird ja immer wieder angedeutet und soll mhm. ja auch, glaube ich, so sein. Ist Nate schwul oder nicht?
0: Hm, gute Frage. Naja, er oder muss wie? ja nicht weder noch sein, ja. Er könnte, er könnte bi sein. Also auf jeden Fall hat er irgendeine, also auch ein, ein breiteres Interesse, nicht nur an Frauen. Ähm, das ist, glaube ich, ziemlich offensichtlich. Aber, weiß nicht, ob er Was denkst du denn? <lacht>
1: Also, das, also was ich zum Beispiel nicht verstanden habe, ist genau wie du sagst, er, er scheint ja wirklich auch Cassie irgendwie zu lieben oder das Bild von Cassie mhm. oder das gemeinsame Bild von ihm und Cassie, ne, sagen wir mal mhm. so. Das scheint er ja wirklich zu lieben. Ne? Ähm, trotzdem behandelt er sie ja nicht so. Also ich diese die das Verhalten mhm. von Nate ist mir halt immer oft, ja. ein, oft ein Rätsel. Und was ich sehr schön fand, und das ist jetzt klar auch wieder so eine Spielerei von Levinson, ich liebte diese Szene, wo er diesen Margrit, diesen sehr berühmten Margrit, ein von, ich glaube, zwei Margrits erwähnt er oder zeigt er in der Staffel. Und zwar dieses Selbstporträt mit dem Spiegel. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, du siehst ja, ja Nate ja. in so einer ne, reingeschnittenen ja. Szene, völlig aus dem, ne, aus dem Nichts einfach, mhm. ähm, dieses sehr, sehr berühmte ähm, Porträt, nicht Selbstporträt von Magritte, sondern ein, eine eine Auftragsarbeit für einen mhm. für einen anderen Künstler, wo er also in den Spiegel guckt und nicht seine eigene Reflexion sieht, sondern nur seinen Hinterkopf. Ja. Und ich fragte mhm. mich, ob das eine Andeutung dazu sein soll, dass halt Nate sich selber nicht richtig sieht. Also ist jetzt ja. ein bisschen simpel, ne, ein bisschen billig, aber das das eigentlich nochmal bedeuten soll, dass er natürlich auch so crazy ist, weil er gar nicht weiß, wer er selber ist. Weil er immer diese, mhm. diese Vorstellung hat von, von dem perfekten, ne, perfekten amerikanischen Traum. Er will ja auch das Unternehmen seines Vaters übernehmen, ne? genau wie du sagst. Großes Haus, mhm. irgendwie Frau, Kinder. Dass das aber überhaupt nicht das ist, was er eigentlich ist. Dass er ja. eigentlich auf andere Personen steht, dass er was anderes will oder ist. Man könnte so, man könnte denkt.
0: es auch so interp äh, so interpretieren, dass sein wahres Ich in dem Spiegelbild sich von ihm abkehrt absichtlich. Also, weil es vielleicht auch enttäuscht ist davon, wie er versucht zu sein und quasi sein sein eigenes wahres Ich sagt, <lacht> ich bin enttäuscht von dir. Also, du bist nicht wir. Ich will mit dir nichts mm, zu tun schön. haben mit diesem mit diesem Fake Nate. Ähm, ja, es könnte natürlich wirklich sein, dass die Serie, ich weiß nicht, ob Levinson da jetzt wirklich noch tiefer einsteigt, weil ich glaube, die Fans sind da nicht unbedingt interessiert dran und ich habe eigentlich auch keine Lust mehr über Nate äh, zu erfahren, weil in meinen Augen ist es eigentlich einer der, der, weiß ich nicht, mühseligsten Charaktere, ihn auszuhalten. Aber wenn, dann würde er wahrscheinlich schon irgendwie in die Richtung gehen, dass er vielleicht wirklich queer sein könnte und das natürlich niemals akzeptieren kann, weil er seinen Vater, der es ja ist, so dolle verachtet.
1: Und ich meine, wir werden später noch auf das Theaterstück zu sprechen kommen, aber <lacht> die, das sag ich so mal, Winnie <lacht> the Heroes-Szene, wie wir sie, glaube ich, getauft haben, ähm, ja. sag ich mal, forciert diese Annahme ja auch noch. Ja.
0: ja, ja, stimmt. Aber dann, Weiß nicht, haben, wie, wie ist das denn für dich? Also Nate, ist das für dich auch eher immer eine Geduldsprobe oder siehst du ihn gerne? Also in Anführungszeichen gerne. Er ist natürlich ein furchtbarer Mensch, aber ist es für dich trotzdem spannend, wenn er dabei ist?
1: Also ich bin immer so ein bisschen zwiegespalten, weil ich meine hier, ähm, äh, Jacob Elordi ist natürlich auch ein wunderschöner Dude. ne, So, keine hm. Frage. Ähm, dieses Psychopathische und dieses Aggressive und äh, Gerade das Verhalten gegenüber den, seinen Partnerinnen macht mich natürlich, mhm. da kann ich ganz schwer nur, nur hingucken. Ich weiß nicht, ich bin natürlich auch ein Stück weit fasziniert von ihm. Ich meine auch gerade auch körperlich. Ich meine, das ist wirklich ein, ein wunderschöner Dude, ne? muss man mhm. muss man ihm lassen. Ähm, mir ging diese komische, diese Dreiecksgeschichte irgendwann ein bisschen auf den Geist. Also mhm. ich, Cassie, glaube ich, habe ich auch ein bisschen Probleme zu verstehen. Mhm.
0: Wo ich da ehrlich sagen muss, das war für mich eines, also es ist natürlich eine ganz andere Serie, die da mit drin hängt. Und das habe ich auch mehrmals so dann gelesen, dass Leute sagen, da war eigentlich noch eine kleine Telenovela mit am Laufen. Also es war einerseits ein, ein furchtbarer Thriller mit den Szenen, wo Nate komplett seine dunkle Seite zeigt. Aber dieses ganze Drama zwischen Cassie und Maddie, das war eher so ein bisschen äh, Seifenoper-mäßig. Vor allem mit dieser, mit dieser äh, Zuspitzung dann auf der Theaterbühne und irgendwie sowas gehört für mich auch mit dazu und also ich habe einfach eine Schwäche für Cassie und ich finde es so toll, wenn sie einfach selber nicht so richtig weiß, was sie will und wenn sie dann da in Tränen aufgelöst irgendwie so eine Szene macht oder so, das ist für mich dann schon eigentlich ziemlich unterhaltsam. Deshalb fand ich auch diesen ganzen Konflikt mit Maddie sehr toll und es wurde ja auch im Finale angedeutet, dass das erst der Anfang war.
1: Ich wollte gerade sagen, also Sidney Sweeney spielt einfach fantastisch, ja. ne? Also Die muss man einfach vorweg sagen wirklich fand fantastisch also Cassie ich finde beide auch gut ne also auch Alexa ja. Demi äh, ne, als Maddie und du hast recht ich fand diese dieses Zusammenspiel der beiden natürlich sehr unterhaltsam ja. ne keine Frage ich fand es fast unterhaltsamer, nur die beiden zu sehen. Ich brauchte Nate ja, genau. gar nicht dafür. Ne? Also ich wusste, <lacht> ja. dass das natürlich ne, der Punkt ist. Aber ja. ähm, Und ich meine, im Endeffekt ist es ja auch diese alte Diskussion, we were on a break, ne? oder you were on a break. Und ich meine, <lacht> das ist ja auch eine ne, 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 ne Diskussion, die die man auch kennt, ne, logischerweise. Ähm, und du aber hast eigentlich recht,
0: geht es ja nicht wirklich um Nate. Also Entschuldigung, wenn ich da unterbreche. Aber es geht, glaube ich, eher für Cassie darum, dass sie nicht immer im Schatten von Maddie stehen will, oder?
1: Ja, also jetzt für aber sie sagt ja, sie, sie sagt ja, dass, dass ihr Verhalten okay sei, da sie ja auch eine Break waren. Mhm. Also weißt du, ihre, ihre Begründung, warum sie im Recht ist, ist ja, ja. die Break-Geschichte, ne? Mhm. Was sie jetzt wirklich will, also, wir haben, uns wurde ja, sage ich mal, suggeriert, <lacht> auch durch diese freudischen Rückblicke und so freudianischen Rückblicke, ja. dass sie ja auch einfach nur geliebt werden will, ne? So, oder? Wenn ich das mhm. jetzt mal banal zusammenfassen ja. darf, ne? Ja, sie sie, sie,
0: sie hat, sucht ja die Aufmerksamkeit aller Männer eigentlich immer.
1: Und, genau, wo ich dann immer genau. denke, da hast du dir aber auch wirklich den Falschesten ausgesucht, ne? Also, <lacht> <lacht> also ich glaube, es gibt andere, die dich auch abgöttisch lieben würden, aber wo es vielleicht ein bisschen einfacher wäre. So wie McKay,
0: so. wo ist McKay? McKay ist einfach verschwunden, das ist noch so ein Charakter, da gab es nicht mal eine Erklärung für, oder?
1: Nee, wir haben ihn nur in der ersten Folge gesehen, ja. ne? wo ja. der McKay jetzt auch nicht wirklich gut für Cassie war, wenn man das mal so sagen nee, darf, Nee, das oder? nicht,
0: das nicht das stimmt. naja
1: Aber ja, also <lacht> ich, ich, ich verstehe, dass sie geliebt werden will. ne? Keine Frage, ich mm. verstehe das. Und ich verstehe auch, dass sie bereit ist, dafür auch viel ja zu opfern oder viel mitzumachen, nennen wir es mal so. ne? Und dass sie da im Schatten steht von Maddie, verstehe ich irgendwie auch. Aber
0: mm.
1: oh, ich weiß, ich, ich glaube, dass sie selber irgendwann auch nicht mehr wusste, was sie genau wollte oder will. Mm. Und wir haben ja auch gesehen, Jessie dass sie… muss erst
0: lernen, sich selbst zu lieben. <lacht>
1: Ja, es ist wieder so diese simple Erklärung. ne? Und ich meine, wir haben ja auch gesehen, dass ja. sie in der tiefen Depression war. Und dann genau, diese, diese Neigung hat dann auch diese, diese wilden Auftritte zu haben. Ne? Wir denken da an diese mm. Poolszene szene auch. Ne? und Och,
0: ich, ähm, so eine tolle Episode.
1: <lacht> also ich, ich, mir war es irgendwann ein Tick zu viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Natürlich habe ich das Finale geliebt auf der Bühne. Ja. Das war, ja. ich meine, amüsant hoch zehn, keine, keine Frage. Ne? Ähm,
0: und ich habe auch Lust, jetzt Evil Mary zu, äh, Evil Cassie zu sehen.
1: Aber sie ist, sie sagt ja wirklich explizit, ne? Bin ich jetzt der Bösewicht, ne? Ich kann jetzt der, Böse, mhm. der Bösewicht spielen. Ich finde, sie ist aber ein ziemlich schlechter Bösewicht.
0: So weinerlich.
1: Ja, weil sie auch, sie ist wirklich ein schlechter Bösewicht, sorry.
0: <lacht> das, äh, deshalb fände ich es so interessant zu sehen, wie, das, wie Sam Levinson sich das genau vorstellt und auch für Sidney Sweeney eine interessante neue äh, ja, schauspielerische Herausforderung, wie sie dann vielleicht die neue. Maddie quasi wird. Weil im
1: Endeffekt, du hast ja recht, ich meine, wie endet es? Ähm, sie sagt, also hier, Maddy und sie äh, sprechen sich aus in der, in, im Badezimmer und ähm, Cassie sagt so, ja und übrigens, äh, er hat mich gerade verlassen und dann sagt ja Maddie, mm. ne, das war erst der Anfang. Also das ist wieder so ein Hin und Her und Hin und mm. Her und Hin und Her geben wird. Wo ich auch dachte, boah, oh Gott, bitte nicht. Also das hat mir Cassie auch wirklich leid. Mm. Ja, stimmt. Na, wenn sie das nochmal alles wieder durchmachen muss, was auch Maddie schon durchgemacht hat mit ihm, dachte ich so, nein. Und das ist, wie gesagt, das ist kein Bösewicht, sorry, das ist ein, ein Opfer.
0: Ja, das ist auch so ein konstantes Gefühl, was Euphoria einem gibt, dass man natürlich, vielleicht ist es auch so ein bisschen, dass wir dadurch in die Elternrolle gezwungen werden als Zuschauer, weil wir diesen Teenager-Figuren anschauen, die nicht genau wissen, was das Richtige für sie ist, dass man immer sieht, wie die Figuren, also besonders natürlich Rue mit ihrer Drogensucht, voll ins Verderben laufen und irgendwie... Und wir, wir wissen, wir wissen, dass das der falsche Weg ist und wir können nur zuschauen und wir können nicht eingreifen, wir können sie nur lassen, machen, machen lassen.
1: Deswegen glaube ich auch, dass Euphoria, ich würde es allen Eltern zum Gucken, ich würde alle Eltern dazu zwingen, sie zu gucken, von Teenage-Kindern, mhm. einfach nur um meine Vorstellung zu haben, wie es ist, Teenager zu sein. Und klar, ja. es ist völlig überspitzt und, und crazy. Also ich glaube, wie alle, ich glaube auch nicht, dass du so warst wie, wie Nate oder so früher, ne? oder ich, wie, wie Cassie <lacht> oder Maddie, ne? Das ist natürlich, ich war eher wie Lexi. Ich glaube, wir alle waren eher wie Lexi ja. oder wie die kleine Schwester von Ru, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß. Ja. Ähm, aber ich glaube, dass es vielleicht sinnvoll wäre fürs Verständnis einfach, was da alles abgeht.
0: Mhm. Ja.
1: Und dass halt, wie gesagt, Schule überhaupt keine, keine Bedeutung spielt.
0: Mhm. Ich weiß nicht, ob wir, wir kommen ja später bestimmt nochmal auf den ganzen Fesco-Plot, aber nur ganz kurz, weil es gerade dazu auch passt, dass Euphoria auch immer diese wirklich High-Stakes-Storylines äh, mit drin hat mit Gewalt und Drogen und wirklich, wo es um Leben und Tod gehen könnte und dass das immer so Seite an Seite ist mit dann so einer Seifenoper zwischen Cassie und Maddie wo das eine, da geht es um Leben und Tod und das andere, da geht es um verletzte Gefühle und, weiß ich nicht, Teenager-Liebe. Aber die Serie stellt es halt beides so da, als ob es beides gleich wichtig wäre und beides gleich dramatisch und beides gleich schlimm und der Schmerz ist genau gleich. Und das ist ja irgendwie auch so ein, so ein Teenager-Gefühl, ne? dass sich dann, keine Ahnung, wenn deine große Liebe das nicht erwidert, das fühlt sich dann an, als ob du als ob du lieber sterben würdest, weil einfach alle Gefühle so komplett unkontrolliert immer bis ans Maximum ausschlagen, egal bei welcher Sache.
1: Total. Aber das finde ich so schön, dass das dass Levinson das wirklich schafft, dieses Teenager-Gefühl, hm. der Craziness Stimmt. ja einfach auch in jeder Sekunde ja. zu übertragen. Wir sehen ja auch zum Beispiel, ich fragte mich ja die ganze Staffel dann nachher, äh, also wir erleben ja auch, dass Rue dann so ins Drogendealer-Business einsteigt, mehr oder weniger, also zumindest diesen hm. Koffer erhält, und äh, ne, bei Laurie und ich natürlich die ganze Zeit dachte, oh Gott, was passiert jetzt mit ihr? Also gerade als sie hm. dann, äh, die, sie, sie muss ja auch fliehen, ne? ich weiß gar nicht, sollte sie zur Zwangsprostitution missbraucht werden. Ich hab, Das war ja auch super spooky einfach. Ja, ja es alles wurde so Gefühl. angedeutet, ja. Mhm. Und dann äh, verschwindet ja, also die die Mutter vernichtet diesen Koffer und ich denke, die dachte die ganzen drei Folgen, oh Gott, was passiert jetzt noch? Also ich mache ja, mir richtig ja. Sorgen für Rue, mhm. aber wie du schon sagst, Rue machte sich ja keinen einzigen Gedanken über <lacht> die, die, die 10.000 Dollar an Drogen, die jetzt irgendwie von dieser Zwangsprostitutionskillerin, äh, Drogenlady, mhm. ähm, äh, noch zu haben sind und selbst am Ende. Das ist ja, wie du sagst, das, das
0: ist, kommt nicht mehr vor.
1: Nee, weil natürlich ist da ihre Familie oder auch ihre Beziehung zu Jules natürlich wichtiger als das.
0: <lacht> ich kann auch verstehen, dass das frustrierend ist. Und besonders bei dieser Laurie-Nummer hat mich das auch ein bisschen genervt, weil, wie du wie, genau wie bei dir, ich hatte es die ganze Zeit im Hinterkopf und habe mich dann ein bisschen, äh, weiß ich nicht, verraten gefühlt, dass ich äh, mir darum einen Kopf gemacht habe und die Serie sagt, hm, was, interessiert doch keinen. Und hat das einfach zu völlig <lacht> ausgeblendet, ja. Das ist natürlich frustrierend, aber es passt wahrscheinlich wirklich perfekt für dieses Gefühl, was Levinson dort vermitteln will. ja.
1: Aber dann lass es doch mal kurz um diesen ganzen Drogenplatz zu sprechen, denn ich muss sagen, ich fand, der mhm. war sehr, sehr groß und ich brauchte mhm. den nicht wirklich. Und meine mhm. Theorie ist, dass Levinson beweisen will, dass er Action-Szenen und so Drogenspannungsszenen <lacht> gut bringen kann. Und das kann er wirklich. Ich finde, er kann auch action ballerszenen kann er super ja. gut rüberbringen. Er kann es. Aber ich denke ja. immer so, du musstest mir das nicht beweisen. Ich hätte eigentlich lieber was genau. anderes gesehen.
0: Er kann das ja später in der Serie irgendwann mal machen, in einer anderen. Das muss ja nicht bei Euphoria <lacht> mit rein. Ja, ich sehe das genauso. Also für mich wirkt dieser ganze Teil immer wie ein absoluter Fremdkörper. Und auch wenn es gut gemacht ist und ich dann auch drin bin in den Szenen, aber ich denke mir immer, wenn, dann, wenn wir da hinschwenken mit der Kamera, denke ich mir immer so, okay
1: weil genau, wir sehen ja auch dann die, die neue Rolle ne, von, von Faye und Ash und ich fand es wirklich interessant mhm. und ich fand es wirklich auch toll, dass Fesco jetzt eigentlich wirklich zum Hauptcharakter wurde, ne? also ja. äh, ne mit Abstand fast. Aber wie du schon sagtest, es hat mich eigentlich nicht wirklich interessiert. Also klar, ich wollte Fesco und Lexi sehen, klar, ich gehörte auch zu den fexi ne? Äh, logischerweise, mhm. aber im Endeffekt hätte mir Fesco und Lexi gereicht, ich brauchte nicht noch diesen ganzen ja. anderen Plot.
0: Das, das verstehe ich eben auch nicht, weil, genau, Sam Levinson, der verfolgt ja sicherlich auch so ein bisschen die Reaktion im Internet auf seine Serie, würde ich mal behaupten. Und er hat natürlich gemerkt nach der ersten Staffel, die Menschen lieben Fest und die Menschen lieben Lexi. Und er dachte sich, gut, was kann ich daraus machen? Fexi, fertig. Und <lacht> das, das ist doch perfekt. Dann kann er doch wirklich einfach auch mal das eine Staffel lang ignorieren, wie Fesco da seinen Lebensunterhalt verdient. Weil in der ersten Staffel lief das ja, abgesehen von dieser Sache mit Maus, eigentlich auch alles recht rund. Warum muss es jetzt so eskalieren, wenn eigentlich Feskogart was hat, was uns viel mehr interessiert? Also natürlich, um da eine Tragödie reinzubringen, aber die Tragödie hat ja auch irgendwie anders zustande kommen können.
1: Ja, und ich bin natürlich auch ein bisschen traurig. Ich meine, wir sehen so viel Sex und, und Kram und ich hätte einfach nur gerne einen Kuss gesehen von Fexy. Mm. Damage. <lacht> <lacht> Obwohl ich sagen muss, dass ich fake, auch extrem inter interessant fand. Also erstmal diese Lippen. Ich mhm. komme nicht darüber hinweg, auf ihre Lippen <lacht> zu starren, weil das einfach ja. crazy ist, meiner Meinung nach. Ich fand ihre Rolle, also ihren Charakter auch wirklich interessant, aber ja, wie du schon sagst, ich brauchte das alles nicht. Und ich brauchte das Ende mhm. auch nicht. Also ich, ich brauchte das einfach nicht.
0: Ja, ich weiß nicht. Also wir haben ja gesagt, wir spoilern alles. Wollen wir dann mhm. noch darüber reden, was da jetzt wirklich passiert? <lacht> Ist es ja, überhaupt also, erwähnenswert? Also <lacht> irgendwie, ja, irgendwie, ich habe einfach für mich beschlossen, ich verdränge das jetzt. Ist natürlich ein cooler Charakter, der uns jetzt fehlt, aber irgendwie fand ich das alles ziemlich daneben, wie das gelaufen vielleicht, ist.
1: Vielleicht können wir schon einmal sagen, also eine dritte Staffel ist ja bestellt. Sie soll erst mhm. 2024 kommen. Also das ist noch ein bisschen Zeit. Wie denkst mhm. du denn, wird das jetzt aufgelöst? Also werden wir Fesco wiedersehen in der dritten Staffel? Und wenn ja, wie?
0: Ich denke schon, dass wir ihn wiedersehen. Ich denke nicht, dass das Opfer von Ashtray sich gelohnt haben wird. Also Ashtray hat ja die ganze Schuld ähm, auf sich nehmen wollen und sich dann auch noch äh, erschießen lassen von der Polizei, um eben seinen, in Anführungszeichen, großen Bruder da heil aus der Nummer rauskommen zu lassen, weil er wahrscheinlich auch gemerkt hat, der versucht hier gerade sich was Echtes aufzubauen mit diesem Mädchen, das er wirklich gern hat. Aber ich kann mir kein, kein Szenario vorstellen, wie dieser Drogendealer da, der bei diesem Raid über, äh, verhaftet wird, wie der jetzt da nicht, also neben, äh, eben, eben äh, eben Fesco, dass der da irgendwie nochmal rauskommt aus dieser Nummer. Dass die Polizei irgendwie sagt, ah, okay, dann war das alles dein kleiner, dieser kleine, äh, wie alt ist er überhaupt? Zwölf oder so? <lacht> Zwölfjährige? Dann bist du jetzt frei. Also ich glaube schon, dass Fesco im Gefängnis landen wird, leider. Und ich nehme an, dass die Liebesbeziehung oder das alles mit Lexi irgendwie auch weitergehen wird. Vielleicht besucht sie ihn dann im Gefängnis. Ja. Das Was denkst Anna. du? Ja
1: also ich gebe dir recht, also ich, ich meine seine Abdrücke sind ja auch noch auf dem Messer und so Ne, ja. klar, ich denke, Faye wird wahrscheinlich für ihn aussagen irgendwie Ne, mhm. wir haben ja auch nochmal gehört, dass, dass Faye das ja auch ziemlich schlau dann so auf Laurie drückt also ich denke, dass dann dieser Laurie Plot vielleicht ja. auch für Rue gut ausgehen kann mhm, ja, stimmt. aber ähm, also ich meine, Fest muss äh, Angus Cloud muss äh, wiederkommen, keine Frage ähm, ja, ich habe aber natürlich wenig Bock, dass da jetzt eine Brieffreundschaft im Gefängnis draus wird <lacht> <lacht>
0: Ja, ich glaube, Levinson will nämlich in der dritten Staffel beweisen, dass er auch Gefängnisdrama kann und dann dreht sich das dann nur noch um oh Gefängnisdrama.
1: <lacht> bitte nicht, oh no. Oh Gott, und ja, dann Fez und Cal im Gefängnis, ne? Hm.
0: <lacht> ah ja, stimmt, Ach, auch.
1: Also, mh, ja, ich weiß nicht. Aber dann lass uns jetzt nochmal mal zu dem großen eigentlich finale, finale yes. kommen, das Theaterstück. <lacht> ja. Wahnsinn. Also als es losging, wir haben ja schon so, sag ich mal, Anspielungen gehört ne, von Lexi, dass sie also auch an diesem Theaterstück schreibt. Und ich dachte mhm. immer nur, das wäre so ein Kniff für eine Offscreen-Stimme, weißt du? Also ich dachte, ja. das ist der perfekte Kniff, ne, um das einfach weiterzubringen. Mhm. Und ja, auch diese alte Frage, ich glaube, das, ich weiß nicht, habe ich, best also ich hatte das schon sehr, sehr oft. Ich, du schätze ich mal auch oder wir alle, wenn du in irgendwelchen Szenen bist, dass du denkst, es ist eigentlich wie ein Film.
0: Mhm. Ja.
1: Oder? Also mittlerweile Ne, Denke ich, Das habe ich immer schon gedacht, in vielen Sachen in meinem Leben. Das ist jetzt irgendwie eine Filmszene oder sowas. Mhm. Und ich glaube, das ist ja auch ganz normal. Und ich glaube, das wird wahrscheinlich heute auch viel öfter noch sein, wo wir sehr viel mehr Filme konsumieren als früher. Ja. Und dann macht er aber wirklich, dann sehen wir das Theaterstück ja schon. Und das, da war ich sehr überrascht. Ich dachte wirklich, das wäre mhm. nur ein Kniff und wir werden es nicht sehen. Und dann sehen wir das Stück. Und erst mal zwei Gedanken, die ich dabei hatte. Würdest du so ein Theaterstück über deine Freunde und deine Familie schreiben? Und wie viel Geld bitte,
0: hat diese Schule? <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> also Ich glaube die, glaub, die Schule hat mehr Geld als, äh, als manche Serien.
1: A lot can happen in three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh 1com
0: Budgets. Also es war ja keine Ahnung, es war echt eine Broadway- Inszenierung. Aber das würde die schönsten
1: glaube ich, die ich jemals gesehen habe.
0: Ja, total. Oh, sogar mit einer Drehbühne. Eine was Drehbühne. Haben das haben ja wirklich nur die besten Shows überhaupt. Und das war ja nur in einer Szene einmal eingesetzt. Also ja, Lexi hat da echt ganz schön was ausgeben dürfen. <lacht> But she's a genius, you know. <lacht> Ja, ähm, nee, ich würde es nicht machen, <lacht> aber ich kann schon sehen, wie äh, Lexi sich in ihrem Intellektuellen und manchmal auch so ein bisschen, weiß ich nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, dadurch, dass sie mal so ein bisschen sozial an der Seitenlinie steht, fehlt es ihr auch so ein bisschen an Einfühlungsvermögen. Und sie kann sich dann wahrscheinlich wirklich einreden, dass sie das da alles aus noblen Gründen macht. Und sie sagt es ja auch immer wieder, ich will ich will den Leuten ja gar nichts Böses. Ich will, mehr, ich will meine Schwester Cassie ja gar nicht bloßstellen, sondern ich will ja nur die Gefühle irgendwie ähm, aufarbeiten und was weiß ich. Ähm, und Fess, der bestärkt sie da drin auch noch ein bisschen. Und ja, <lacht> es kam natürlich nicht wirklich so gut an bei einigen Leuten. Also ihre Mutter fand es toll. Übrigens auch, also Alana Ubach, ich weiß nicht, wie du sie aussprechen würdest, die Mutter von Cassie und Lexi, also die Schauspielerin. Auch wirklich eine der besten Performances dieser Staffel. Zusammen mit even auch. Oder even der sie ja dann sogar in dem Theaterstück spielt. Das auch einfach oh. Ich habe jetzt nämlich schon den Verdacht, dass, dass die Mutter von den beiden, äh, gespielt von Alana Ubach und äh, Ethan in der dritten Staffel zu Hauptfiguren werden, so wie es jetzt leckt. Dass sie zusammenkommen. <lacht> von mir aus auch das.
1: Wenn er über 18 ist, natürlich. Ne? Ja, ja. Aber du hast recht, ich habe es also, ich hatte das Gefühl, die Mutter war so, war so wie wir, weißt du? Ich fand sowieso das Publikum, man fühlte sich ja wie, die als wären wir auch in dieser, in dieser ja. Aula, genau, ne? Und würden äh, so verwundert wie Rue gucken oder so begeistert <lacht> wie andere, so verwirrt wie die einigen. Und dann hatte ich das Gefühl, nein, ich bin gerade die Mutter, die einfach nur schreit und applaudiert.
0: Ja. Ja. <lacht> Also ja, vielleicht hatte Lexi ja eh recht, das zu machen, weil es gab ja positive Reaktionen. Wir kommen ja dann wahrscheinlich am Ende auch noch mal zu Rue. Rue könnte dieses Stück ja wirklich das Leben gerettet haben. Also so gesehen war es das wert, in meinen Augen. Ne?
1: Genau, sie sagt ja auch, ne, es muss manchmal auch ein bisschen wehtun. Ne? Das ist ja auch mhm. so ein bisschen so das, das Fazit. Dann denke ich aber auch immer so, eigentlich wie schade. Das sind ja alles Themen, die sie ja potenziell noch mit ihrer Schwester hätte besprechen können. Also ich denke ja, ja immer... Besser, man spricht mit Leuten über diese Themen, als dass, man's, als dass man sie bloßstellt vor Publikum. Denn ich finde nachher schon diese, wir haben ja nur den Anfang gesehen der Szene, aber diese Szene da auf diesem ähm, Pferd, ne, auf diesem, wie heißt es da, Karnevalspferd.
0: Oh ja, das war echt.
1: <lacht> ich meine, die Vorstellung dass deine Schwester das dann spielt vor Publikum, also spielen lässt mm. so rum, da mm. denke ich ja schon, das hat ja nichts mehr mit irgendwie Aufarbeitung oder irgendwas zu tun. Das hat ja wirklich nur mit Bloßstellen ja, zu tun.
0: Bloßstellen. Ich musste dabei ganz doll an einen Song von Lily Allen denken. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Lily Allen, die britische Sängerin, ist ja die Schwester von Alfie äh, oh, Allen, den wir Elfie. aus Game of Thrones als äh, Tion Greyjoy kennen oder als Reek. Und sie ähm, hat ein Lied über ihn. Alfie, genau. Ja, der heißt eh Elfie, ne? nicht my little ja. brother. Ja, es ist sogar <lacht> eindeutig, sein Name steht da drauf und dieser Song und das Video, das ist so beleidigend. Also sie stellt ihren kleinen Bruder da wie den, ja, wie den, es <lacht> ist wirklich extrem gemein und ja, das, das übertrifft es vielleicht sogar noch ein bisschen, die, das Stück von, von Lexi. Also anscheinend ist das vielleicht so ein Ding, was manche Künstler einfach machen wollen und sie reden sich dann ein, ja, Hauptsache ich bin ehrlich und Kunst muss wehtun. <lacht> dann ist es natürlich auch leicht, wenn man diesen narzisstischen äh, Gedanken einfach so einnimmt.
1: Das ist ja auch so ein bisschen ne, die, die Quintessenz auch der Staffel, ne? dass Lexi sozusagen mhm. dann durch Kunst irgendwie so sich selber findet. Ich weiß nicht, Wu versucht es durch Drogen, was natürlich nicht erfolgreich ist. Ne? Mhm. Cassie durch, keine Ahnung, Sex und Liebe, also ihre Definition von Liebe. Ja. Ich, ja, ich, also wie gesagt, ich bin dankbar, das gesehen zu haben, weil das war natürlich mhm. genial. Auch diese Rückbezüge zur ersten Staffel, die Gespräche, die teilweise wieder aufgenommen wurden, diese allein wie es visuell rübergebracht wurde die Verbindung ne? der Schnitt von teilweise den, den echten Szenen den
0: Theaterszenen
1: ja. dann teilweise mit den echten Schauspielern dann den den Schauspielerinnen aus das ist dem Theater echt mhm. Wahnsinn Wahnsinn und ich ja. meine Euphoria Absolut. hatte ja auch immer was sehr theatermäßiges ne? wir haben ja öfter diese Szenen wo dann einfach so alles Licht ausgeht und so ein Strahler auf irgendwie eine Person kommt oder so mhm. ne das Ja Genius, absolut. Aber auch halt, finde ich, von der normalen, wenn wir da jetzt mit Logik reingehen, auch ein bisschen. <lacht> 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 Aber das, ich glaube, da muss man sich eh von verabschieden. Ne?
0: Aber ich liebe das auch. Ich habe die ganze Zeit versucht, darüber nachzudenken. Das ist ja fast sogar ein eigenes Stil mit ne? Das ist eine Serie, meist kommt das so gegen Ende hin. Nochmal die Handlung Revue passieren lässt in irgendeiner Art und Weise. Entweder erzählt es nochmal jemand am Lagerfeuer oder so, oder besonders dieses Ding mit dem Theater. Wir hatten das ja mal so ein bisschen in Game of Thrones, glaube ich, ne? Weiß, falls du dich ja. erinnerst, wo, ja. ich weiß gar nicht mehr, wer das war, ich glaube, Aria hat in irgendeiner anderen Stadt auf dem anderen Kontinent dann so ein Theaterstück gesehen von quasi ihrer eigenen Lebensgeschichte und die Tragödie ihrer Familie war damals auch schon voll das Highlight bei Game of Thrones und ich musste in der Euphoria-Folge jetzt am meisten an eine Avatar, also von dem von der Animationsserie Avatar, der Herr der Elemente denken. Da kommt das nämlich auch in der letzten Staffel, dass die Hauptfiguren in einem Theater landen und ihre Geschichte, die sie davor erlebt haben, so große Wellen geschlagen hat in den ganzen Landen, dass da eben Theaterstück draus gemacht wurde und dann sehen wir auch in der ganzen Folge nur, wie ihre eigene Geschichte erzählt wird und die teilweise dann sich entweder freuen, weil sie besonders cool dargestellt werden oder sich ärgern, weil sie äh, ja verspottet werden und ich liebe das. Jede, es sollte ein Gesetz geben, dass jede Serie das machen muss, kurz vorm Ende ihrer, ihrer Laufzeit. Ich weiß nicht, fallen ja. dir noch andere Serien ein, die sowas gemacht haben?
1: Es gab eine ganz kurze Theaterszene bei Wheel of Time, aber ziemlich mhm. am Anfang schon, wo sozusagen noch nicht viel raus war. Deswegen fand ich es ein bisschen blöd, weil wie du schon sagtest, es muss natürlich, du musst ja schon was erlebt haben in dieser Welt, damit du ja. Rückbezüge machen kannst. Ne? Du darfst es nicht mhm. zu weit vorne machen. Aber ich gebe dir recht, ich liebe diese Szenen auch, weil genau wie du sagst, es ja. ist ja eigentlich eine Verarbeitung von dem, was wir sehen, wo aber auch eine Wertung mhm. drin ist. Weil wie du schon sagtest, ja. im Theaterstück wird ja immer jemand positiver oder negativer gezeigt. Und du hinterfragst dann ja auch so ein bisschen deine eigene Wahrnehmung. Mhm. Ich finde, ein ähnlicher Kniff ist so ein bisschen in Serien, wenn die Charaktere später dann zum Psychologen gehen. Oder zum ja, Psychologin. Ja. Und dann mhm. hörst du nämlich ne, sozusagen, was sie denken. Und du denkst so, hä, ich habe das doch ganz anders gesehen. <lacht> Und dann ist natürlich ja. der geniale Kniff, wenn der Psychologe oder die Psychologin auch zum Psychologen geht. <lacht> um das gehörte dann wieder zu, ja. ne, zu analysieren. Ach, aber ist du hast recht, es ist, so ist ein bekannter Kniff, ne, der aber wahnsinnig ja. gut funktioniert.
0: Wir haben so ein bisschen, ist mir gerade noch eingefallen, ähm, bei Station 11 gegen Ende hin, wo aber zufällig ein, äh, das ist dann Hamlet, das Hamlet-Stück so ein bisschen die Reise der Figuren widerspiegelt. Das finde ich, da fand ich es eben auch ey. Ah, okay, das ist ja, äh, okay.
1: Das erste Folge, mhm. ich glaube, in Deutschland ist es sechs oder sieben, sind wir gerade.
0: Alles klar, okay. Müssen wir vielleicht sorry. rausschneiden. Sorry.
1: Ja, <lacht> nee, 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 es, es ist gut. Ich, wie gesagt, ich denke, auch jeder sollte Station Eleven okay. weiterschauen. Ähm, <lacht> ja, aber du hast recht. Und ich glaube, das ist auch das Gefühl hier, weil wir wir sehen hm. ja etwas und wir freuen uns ja auch immer, wenn wir etwas erkennen. Ah, das war ja. aus der Szene. Und so, das hat ja schon was mit auch Freude, weißt du zu tun.
0: Ja. Ja, genau.
1: Ah, Wahnsinn. Ja, na, ja und dann natürlich
0: Stück. die, das Highlight des Stücks haben wir natürlich jetzt auch noch nicht angesprochen. Ethan als Nate, <lacht> nachdem er schon <lacht> die Mutter von, von Maddie und Cassie so perfekt, äh, nicht mehr, ich sag, ich verwechsel, also in dem Podcast habe ich jetzt bestimmt zehnmal Maddie und Cassie verwechselt und Lexi. Aber ich hoffe, ihr wisst, wen ich meinte. Also die Mutter von Cassie und Lexi. Und genau, jetzt spielt Ethan, der arme Ex-Freund von, von Cat, der auch wirklich auf brutalste Art und Weise abserviert wurde. Das war auch eigentlich eine ziemlich lustige Szene. Ich finde die spielt jetzt doof. den doof. Fandst du, okay.
1: Ich finde die Warum? wirklich doof. Genau, es ist mhm. diese Restaurantszene, wo sie dann so vorgibt, irgendwie einen Gehirntumor zu haben oder irgendwas, oder?
0: Ja, ja.
1: Boah, ich weiß nicht. Also wie gesagt, der Umgang mit Cat fand ich war sowieso... Scheiße, also wir ja. haben ja, glaube ich, nur drei Szenen oder so gesehen, ne? Einmal ihre, sage ich mal, depressive Phase, wo sie dann mit den Influencerinnen da irgendwie konfrontiert wird, dann ihre Fantasie mhm. von keine Ahnung Karl Drogo, der sie irgendwie durchnimmt <lacht> und nicht halt irgendwie in der liebe Nathan. Ich finde es mhm. ist ja auch immer so ein bisschen so eine Kritik auch gegenüber the good guy versus the bad guy. Also mhm. weißt du, einen, einen Nate kriegt ja trotzdem jeder, wo der der absolute Psychopath ist, aber Nathan mhm. Ist halt der absolute Loser. Ja. Weil er nett ist.
0: Ähm, und Cat. Ja.
1: Und Cat und äh, finde ich hat überhaupt keinen. Also ich finde, sie hätte echt mehr zu tun haben sollen.
0: Aber deshalb fand ich gerade, ja, also natürlich, Cat habe ich auch sehr vermisst in der neuen Staffel. Eigentlich war ihre einzige Rolle immer nur neben Maddie zu stehen und sie äh, bemitleiden, <lacht> bemitleidend anzuschauen. Aber ich fand die Trennung von Ethan dann doch gut, weil wir hatten ja schon die ganze Zeit so ein bisschen dieses Unangenehme, dass Cat eigentlich glaubt sie hätte irgendwie einen männlicheren Typen verdient aber irgendwie selber zu feige ist mit ihm Schluss zu machen und wo sie dann so auf diese peinliche Art mit ihm Schluss machen will kam er in meinen Augen trotzdem als der überlegene bei raus weil er das eben weil er sie damit konfrontiert hat wie wie billig das gerade ist und dann dieser deshalb habe ich auch die Szene als mit wo er den Nathan äh, den, den Nate dann noch spielt fand ich auch so genial weil er das war so sein triumphaler Moment das, das hat er sich einfach verdient nachdem er ja, ein bisschen schlecht behandelt wurde, die meiste Zeit bisher.
1: Ich gebe dir recht, das ist sein, es war sein Triumph, ne? Absolut. Ich fand auch toll, dass er so viel zu tun bekommen hatte, ne? Nachher im ja. Theaterstück. Aber ich hätte ihm, ich hätte trotzdem, ich fand es, es machte Cat irgendwie, in, brachte sie in so ein komisches Licht, dass sie überhaupt glaubt, mhm. dass sie so mit ihm Schluss machen kann. Ich hätte immer gedacht, Cat wäre, würde doch eher sagen, ich will nicht mehr mit dir zusammen sein. Boom.
0: Ich weiß nicht. Also, Cat hat natürlich so eine aufgesetzte Selbstsicherheit, die sie wahrscheinlich sich auch von Maddie wieder abschaut, die wahrscheinlich die einzige Figur in der gesamten Serie ist, die wirklich selbstbewusst ist und das oder auch weiß, wer sie ist und damit zufrieden ist. Aber Cat, finde ich, wirkte schon immer extrem unsicher. Und dieses Ganze, wo sie sich dann irgendwie einen neuen Look verpasst und so, das war für mich eigentlich alles eher ein Symptom davon. Und deshalb finde ich, passt das eigentlich schon. auch.
1: Aber nicht falsch, oder? Würde ich sagen. Also falsch im Sinne von unfair.
0: Ich weiß nicht. Also die Szene war schon natürlich schon Slapstick, aber ich finde nicht, dass es gegen die Charakterisierung von ihr sprechen würde.
1: Kann Sie mir sie nochmal anschauen. Ich weiß nicht. Aber ja, interesting. Aber genau, also die We Need a Hero, ne? Bonnie Tyler. Ähm, sehr, 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 sehr gaye, äh, sag ich mal, Jog äh, Fitnessstudio oder Fitnessraum äh, Szene. Aber das ist ja auch etwas, das habe ich mich ja immer schon gefragt. Ich finde ja so Fitness... Szenen und, und, und Fitnessstudios, wo dann irgendwelche Dudes sich vorm Spiegel ihre Muskeln anschauen, gegenseitig immer schon sehr gay. Ich fand, das war irgendwie nichts Neues.
0: Wow, this is serious. This is not a joke.
1: <lacht> Oder, also ich meine, ich habe mich das uh, immer gefragt. Und wenn du so Videos yeah. siehst, wo dann, weißt du, so vor riesigen Spiegeln irgendwie da so, wie gesagt, jede Ader auf einem, auf einem Arm irgendwie beleuchtet wird. Ähm, ich dachte mir, ja, das ist natürlich eine, eine Art von Körperkult.
0: ja. Yeah. Ist ja auch schön. Und ich finde, das, das Bezeichnendste ist, dass Nate dann wütend rausläuft und sein Urteil darüber ist, this is so homophobic, yeah. <lacht> dass er das verurteilt, weil es eben schwule Männer beleidigen wird. <lacht> Aber das Einzige, was in diesem Raum an Homophoben äh, stattgefunden hat, ist seine Wut darüber, so persifliert zu werden. Also wenn er nicht homophob wäre, dann hätte er das ausgehalten oder vielleicht sogar, also nicht, toll gefunden.
1: Toll gefunden, <lacht> ja.
0: Ist, ja.
1: Aber ich muss da auch naja. lachen. Ich fand es, ich fand es super. Auch die die, die Stimmung dann. Ich, ich fragte mich manchmal, wie lange sie daran gedreht haben, weißt du? Wie mhm. lange? Ich, Tage bestimmt würde ich schätzen, oder? Also ja. Was
0: man so gehört hat, sowieso immer in 20 Stunden Schichten.
1: Ja, so das es gab Ello ja da diese. Auch. Ja, Genau, also das hatte ich auch noch mal mit Interesse verfolgt, weil ich mich öfter schon gefragt habe, bei manchen Szenen, wie Levinson und das Team es wirklich geschafft haben, diese Szenen so einzufangen. Und dann kam natürlich raus, es kam ja wahnsinnig viel Drama raus, ne, auch mit dem Erfolg mhm. kommt natürlich auch sehr viel Drama, sage ich mal, Presseberichterstattung raus, dass sie halt wirklich 15 bis 17-Stunden-Tage hatten ne, und dass es keine mhm. Shotlists gab, was, finde ich, auch Sinn macht, weil du hast ja oft so ja. auch diese wunderschönen Szenen, die eigentlich nur on location passieren können. Ich denke da zum Beispiel an Maddie, wie sie da in diesem Haus ist und babysittet und du mhm. siehst diese dieses Telefonat in der Reflexion von einem Glas. Mhm. Das kannst du ja. ja gar nicht in eine Shotlist packen. Das geht nicht. Ja, ja. Und äh, ja, also das ist, ist natürlich Wahnsinn. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass ja in vielen Sets auch solche Stunden abgeackert werden, ne? Also...
0: Ja, das ist, ist es unglaublich. Wir hatten jetzt ja auch letztes Jahr wieder äh, in Amerika gesehen, dass vielleicht ein Generalstreik ausgerufen worden wäre in der Entertainment-Industrie, also vor allem im Film- und Serienbereich, weil einfach viele von den Leuten, die so ein bisschen die... Ähm, ja, die nicht so viel gewertschätzten Arbeiten machen, also so, weiß ich nicht, Make-up und so, Be Beleuchtung und so weiter, die haben eben darüber geklagt, dass es denen nicht so gut geht mit den jetzigen Arbeitsbedingungen und als man sich dann am Ende geeinigt hat mit den Studios, damit es eben nicht mehr zu einem Streik kam, war ich ganz schockiert zu sehen, auf was sie sich da geeinigt haben. Also was die herausgeholt haben, ist, dass sie das Recht haben, mittags mal was zu essen, bei so einer 16-Stunden-Schicht oder so. Also Oder, dass sie dann am Wochenende auch wirklich, wenn sie eigentlich frei haben, nicht nochmal zurückgeholt werden können, wenn sie dann doch gebraucht werden. Also sind wirklich die Arbeitsbedingungen in der amerikanischen Unterhaltungsindustrie, die sind gefühlt so äh, zu Beginn der Industrialisierung in irgendwelchen Fabriken in Großbritannien. Es ist unglaublich, was das für, ja, unvorstellbar mit dem, was wir so gewohnt sind zum Glück.
1: Ja, was ich auch krass fand in dem Zusammenhang, das wusste ich nämlich auch nicht, dass diese diese Art Tarif, ne, den sie ausgehandelt haben, mhm. sonst gibt es ja keine, das ist ja auch das Problem, keine Unions, keine Tarife, ne? also. Ja. Art von Unions gibt es schon, aber ähm, es gibt ja auch sehr starke Unions, ne? also hier die SAG, SAG und Co. Mhm. Ne? Also es ist immer so, ja. ich finde es so krass, genau wie du sagst, du hast ganz starke Unions in der Unterhaltungsindustrie und dann hast du so nicht existente Unions, wie halt mhm. bei den Leuten, die irgendwie am Set arbeiten, ne? den normalen Setarbeitern irgendwie. Was ich krass fand in dem Zusammenhang, kam ja auch raus, dass wenn du ein Streamer bist und eine gewisse noch nicht größer, ich glaube 20 hm. Millionen Abonnenten oder sowas bist du hm. User, fällst du nicht in diese Basic-Tarif-Vorgaben. Ja. Und da dachte ich mir, das kann nicht wahr sein, hm. dass irgendwie Apple TV, ich weiß nicht, 300 Millionen ausgibt für Morning Show, zwei Staffeln. Und dann kriegen hm. die irgendwie, ich weiß nicht, keine Ahnung, werden die so schlecht bezahlt am Set.
0: Ja. Ja, ja
1: krass. <lacht> oh Gott, nochmal ein anderes Thema, ne? Aber insgesamt, muss man ja sagen... Es kam so viel Drama raus. Ich weiß ja nicht, wir verfolgen mm. ja auch sehr viel die US-Presse. Ich hatte das Gefühl, das war so ein bisschen wie, die Serie ist so erfolgreich, also braucht jede Redaktion fünf Artikel am Tag. Und es wurde irgendwie ja. über alles berichtet, was nicht irgendwie nicht bei drei auf den Bäumen ist. Was mm. ich nur ganz interessant fand, und ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast, ich finde ja immer auch die Nacktszenen interessant bei Euphoria, weil ich mich ja immer frage in dem Moment, oh Gott, ich hoffe irgendwie die Schauspielerinnen und auch Schauspieler, fühlten sich wohl in dem Moment.
0: Mm, ja,
1: ne? Das ist ja auch eine, eine Diskussion, die wir ja auch seit Jahren irgendwie verfolgen. Und ähm, da fand ich ganz interessant, dass sich ja auch einige weibliche Schauspielerinnen zu Wort gemeldet haben, dass sie Sam Levinson explizit gesagt haben, in der Szene würden wir gerne uns nicht ausziehen. Mhm. Und dass er dann gesagt habe, ja, ist okay. Und als Beispiel ja. zum Beispiel wird da immer genannt, dieses Vanity Fair-Interview ähm, auch mit Minka Kelly, die also diese Samantha spielte davon. Maddie in dem Haus. Das hm. erste Tag kommt sie ans Set und äh, Levinson sagt so, ja, und jetzt, wenn du dein Kleid ausziehst, bist du halt nackt. Hm. Und ich dachte aber auch, äh, Biana und ich weiß nicht, was dir genauso ging, in dem Moment, als ich die Szene sah, dachte ich, sie muss jetzt gleich nackt sein.
0: Ja, es, es war so, das war ja im Prinzip alles aus so einem Pornplot, ne, also Babysitter, hilfst du mir nochmal kurz, das Kleid aufzumachen und so, das war schon echt, es ging schon in eine eindeutige Richtung.
1: Ja, und ich finde ist so krass, wie auch meine, ich gucke Euphoria und denke schon, okay, jetzt muss das passieren. Weißt du, hier muss ich jetzt eine mhm. Nackte sehen, die muss nackt sein, da muss ich irgendwie Titten sehen, da muss ich einen Schwanz sehen. Weißt du, ich habe das Gefühl, <lacht> ich bin schon so also darauf <lacht> darauf eingestellt, dass ich genau in der Szene dachte so, Nanu, wo ist denn jetzt die die Nacktheit gebunden? ja
0: Insofern <lacht> oder, wieder super, um diese Unvorhersehbarkeit eben zu retten. Ne? Ja, dass sie es weggelassen hat. Oder warum
1: warum fängt jetzt Maddie und Samantha, warum fangen die nichts miteinander an? Diese Szene im Pool. <lacht> ja. Also wer da nochmal nachlesen möchte, ähm, Sweeney hat sich diesbezüglich auch geäußert, ähm, Demi hat sich auch nochmal geäußert bezüglich der Pistolen-Szene, ne, wie anstrengend die auch mhm. war da mit Nate, dass sie glaube ich zwei Tage die gedreht haben, wo ich auch dachte so, oh, oh Gott, oh. anstrengend. Ähm, ja. Und äh, die Schauspielerin von Faye hat sich natürlich auch nochmal geäußert, weil da musste ich auch ein bisschen denken, so, ach oh, Wahnsinn, sie wird ja anfangs da von ihrem Freund in, diesen, in dieses Abzugsloch da gesteckt, ne, in diesem mhm. Hotel oder so. Ja. Und da war wohl auch die Vorgabe, dass sie eigentlich nackt sein solle.
0: Okay, aber das wirkt wirklich äh, unnötig, würde ich mal sagen.
1: <lacht> und ich denke, das ist ja auch eine Sache, und ich glaube, das haben wir ja auch immer schon gesagt bei Game of Thrones, ich finde, Nacktheit macht ja auch durchaus Sinn in einigen Szenen, aber mhm. in anderen Szenen halt wiederum nicht. Und ich finde, ich bin dann doch immer sehr dankbar, wenn auch die, die Schauspielerinnen dann auch sagen können, hey. Macht das jetzt wirklich Sinn für diesen Charakter, dass er also jetzt komplett nackt in so, in so, eine, in so eine Dachlüftung da irgendwie äh, Raumlüftung mhm. reingesteckt wird? Also, das. Das, ähm,
0: das Gute bei, bei, bei Euphoria ist jedenfalls, dass es da immer ein ausgewogenes Verhältnis gibt bei den Geschlechtern. Also, dass es eben keine Serie ist, wo jetzt nur Frauen exploited, äh, oder exploited ist nicht das richtige Wort, enthüllt werden, sondern dass eben genauso viele Männer auch nackt sind dass es da nicht so ein Ungleichgewicht gibt, weil das war ja immer so ein Vorwurf der HBO, dem Kabelsender, seit Jahrze also ja, seit 20 Jahren gemacht wird, dass alle zwei Szenen muss irgendwie eine Frau sich ausziehen. Und das haben sie ja dann schon bei Game of Thrones so ein bisschen aufgewogen, indem man dann auch ganz viele nackte Männer gesehen hat. Und bei Euphoria, wenn wir da zurückdenken an, die, an diese Dick Parade in der ersten Staffel, das war ja schon, da achtet die Serie dann wenigstens ein bisschen drauf.
1: Total, und wir haben hier ja auch bestimmte Dicks gesehen, ich musste ja auch sehr lachen nochmal mhm. an die Szene, wo dann äh, Cassie da in der Badewanne äh, sich versteckt und dann dieser Dude hereinkommt und mit so gespreizten Beinen <lacht> erstmal <jetzt> irgendwie <lacht> scheißen möchte. <lacht> Aber ich gebe dir recht, da bin ich auch sehr dankbar, weil ich finde, das macht, das macht viel her, diese Ausgewogenheit irgendwie. Ja. Ich hätte noch eine Frage an dich und das war nämlich auch noch ein Kritikpunkt, der finde ich viel besprochen wurde, anfangs, zum Anfang mhm. der Staffel. Die alte, sag ich mal, Theorie, dass Euphoria den Drogenkonsum von Teenagern oder von den Zuschauern und Zuschauerinnen befördern würde, durch die Art der Darstellung. Siehst du das auch so oder nicht?
0: Ja, es ist immer eine schwierige Frage, weil sobald man dem irgendwie eine Bühne gibt, kann man natürlich auch sagen, dass es auf eine Art äh, glorifiziert wird. Aber ich denke, besonders in der zweiten Staffel sehen wir mehr denn je die negativen Konsequenzen, die das hat. Also ich glaube, kein Zuschauer oder Zuschauerin sieht Rue und denkt sich, cool, genauso wie ich jetzt auch sein. Also wir sehen wirklich, also vor allem die fünfte Folge ist ja so eine brutale Episode, wo wir sehen, wie Rue sich eben durch diese Sucht in in so ein wildes, wütendes Tier verwandelt, was da echt durch die ganze Stadt läuft und überall Schaden anrichtet und ihre Liebsten verletzt und so. Also ich sehe schon, dass die Serie auf jeden Fall die negativen Konsequenzen da nicht einfach so unter den, Te unter den Teppich kehrt, sondern wirklich gerade betont, ähm, wie ernst dieses Thema ist. Das kann man natürlich sagen, in der ersten Staffel war das noch nicht so. Besonders, wo dann ihr ihre Überdosis in so einer fast äh, schönen äh, Musikvideosequenz dort gipfelt. Das kann, das war dann schon eher glorifizierend in meinen Augen, aber in der zweiten Staffel und besonders auch mit dem Finale, wo Rue endlich auch, und diesmal wirklich auch, glaube ich, ihr das ehrlich, den also versucht clean zu werden und auch schon ziemlich lange Zeit clean ge äh, geblieben ist anscheinend für den Rest des Schuljahres, finde ich, in der zweiten Staffel würde das diese Kritik so ein bisschen entkräftigen. Was denkst du, oder
1: entkräften? Gebe ich dir absolut recht. Ich fand es nämlich ganz interessant, als ich die, <lacht> die ersten Folgen guckte, jetzt der zweiten Staffel, ähm, das ist ja auch so, ich meine, Corona gibt es ja auch mhm. noch, und ich merkte richtig, wie viel Bock ich hatte, Party zu machen. Und ich merkte das ja, stimmt, selber, dass ich Ja, die Hausparty, so, ne,
0: gleich am Anfang. genau
1: Und ich dachte mir so, ja. oh ja, was würde ich dafür geben und ne, jetzt nochmal in den Club gehen hier in Berlin und, ja. weißt du, einfach mal so richtig, weißt du, so ein crazy Berliner Clubabend, was man ja früher mhm. auch durchaus hatte. Und ich merkte, wie viel Bock ich auf einmal bekam. Und mhm. da dachte ich mir auch so, oh shit, ich bin ja jetzt auch nicht mehr, weiß nicht, 18 oder so, sondern selbst ich krieg da schon Lust. Und dann musste ich auch so kurzzeitig <lacht> überlegen und dachte so, oh, wäre ich jetzt jünger, würde ich das doller sehen oder weniger doll? Ist es nur, weil es irgendwie jetzt Corona ist? Oder was ist was ist das eigentlich für ein Gefühl, was ich gerade habe? Und dann mhm. gebe ich dir aber recht, wie genial bitte, dass du dann in Folge 5 einfach den kompletten Dämpfer da drauf setzt
0: Ja, ja.
1: Und ich glaube, dass deswegen auch die Kritik dann vielleicht am Anfang ein Stück weit begründet war, aber ich glaube, dann mhm. spätestens in Folge 5 entkräftet wurde.
0: Ja, man also ich finde auch, das ist wahrscheinlich auch wirklich der Punkt, wo Euphoria am, um, wie soll man das sagen, am um, sichersten steht, ähm, also, weil Sam Levinson, der hat ja eben diese Geschichte, also das ist ja sein persönliches, das ist wahrscheinlich der biografischste Teil der Serie, wenn es um Suchterkrankung geht und diesen Kampf andauernd mit sich selbst und mit Drogen, das ist, glaube ich, das, wo er am klarsten zu sprechen kann und am ehesten das versteht und auch, weil er inzwischen clean ist, soweit ich das verstanden habe, ähm, eben auch auf gar keinen Fall diesen Fehler machen würde, das irgendwie zu verharmlosen oder so.
1: Wir müssen noch über einen Charakter reden, den wir weggelassen haben. Ich glaube auch aus gutem Grund. <lacht> Elliot.
0: Elliot. Oh, ich höre Elliot-Song seit Tagen rauf und runter. Es Ist nicht wunderschön? Ich habe ihn mir gerade noch vor der Aufnahme ange angehört, um ein bisschen zu weinen. Es war wirklich herrlich, oder? Wie ist deine Meinung dazu? Das ist das nicht der schönste Song aller Zeiten?
1: Also ich finde ja ganz interessant jetzt nach acht Folgen Euphoria und bestimmt, ich weiß nicht, in der Playlist 109 Songs oder mehr, welche Songs man am meisten hört. Yeah. Und bei mir ist es so eine ganze wilde Mischung, ich fange einfach mal an, aus so alten yeah. Polo-Party-Songs. Also gerade wie du sagst, der Party-Song hier, was ist das, Party-Up von DMX, <lacht> ist <auch> aus den Polen <lacht> 2000. Ich liebte diesen Song früher schon, sorry. Ich habe manchmal eine sehr, sehr mm. pollige Musikader. Und als ich ihn hörte, dachte ich so, oh Gott, Natürlich total abstrus, dass jetzt Jugendliche in der heutigen Zeit so einen 2005er-Song oder so hören, ne, den wir früher gehört haben. Also äh, völliger äh, abstrus. Aber er passt so gut und ich kriegte solche Nostalgie auf einmal. Und dann mhm. liebe ich aber auch bei ihm diese, ich, ich, ah, äh, Janne, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe das Gefühl, ich höre manchmal an der Musikauswahl, welche Filme Levinson gesehen hat. Also ich, ja, von, also ich höre dann das Love Theme von. Also ich höre das Love Theme von Spartacus, ne, wunderschön. Mhm. Ich höre hier ganz viele Songs aus diesen ganzen Autorenfilmen, den französischen. Weißt mhm. du? Ich, ich höre irgendwie, was war das hier? Les Choses de la Vie, ne, den den Philip Sartre. Ähm, ich höre äh, hier Lai, genau äh, aus Ein Mann und eine Frau. Also ich habe das Gefühl, mhm. ich 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 höre das Filmseminar französischer Autorenfilm <lacht> gepaart mit der Jugendmusik von Levinson. Ja. Und dann natürlich noch viel Kram drin dazwischen, ne? Labyrinth und Co. und so, was ich nicht kannte, wo, mm. wo ich auch neue Sachen gelernt habe. Aber ich, komischerweise, ich mag diese Mischung. Ich liebe diese Mischung. Ja, und wie gesagt, total. bei mir wechselt sich jetzt also prolo musik zwei, der frühen 2000er <lacht> mit äh, Alex North ab von von ja. Spartacus.
0: ja. Ich finde das aber echt interessant in der zweiten Staffel von Euphoria, wie auch Levinson da so ein bisschen wieder Grenzen gesprengt hat, weil in der ersten Staffel hatten wir wirklich eher so ja Musik, die auch heute so beliebt ist bei jungen Leuten, also wir hatten ja sogar Hussalia und äh, Billy Eilish hatten wir auch mit dabei und Stimmt. so. Also wirklich so Sachen, die Jugendliche wahrscheinlich heute jetzt auch viel hören würden. Und in der zweiten Staffel, besonders am Anfang, hatte ich den Eindruck, dass Levinson jetzt so ein bisschen Musik für Eltern auch mit reinbringt. Also dann war wirklich so auch immer wieder verteilt so Klassiker wie It Never Rains in Southern California oder wunderschön diese Szene auch mit Stand By Me natürlich bei, bei Fess und Lexi. Also wirklich auch so ein paar echte Oldies und das ist ja, wie du gesagt hast, das ist irgendwie eine Mischung, die auf den ersten Blick gar nicht zusammenpassen sollte, aber irgendwie funktioniert sie total gut. Und ich, also auch meine Playlist wurde durch die zweite Staffel sehr bereichert wieder.
1: <lacht> Was ist der Song, den du am meisten hörst?
0: Ich glaube tatsächlich ähm, Billy Swan Don't Be Cruel, den, der ist einfach so, so schön auch zum Arbeiten, weil er so ruhig und entspannt ist. Ich weiß gar nicht mehr in welcher Folge der vorkam, ehrlich gesagt. Ich höre auch viel Kennst in Excess wieder. Ja. Mhm.
1: Ich weiß nicht in welcher Szene das. Ach so, In Excess, diese, die Tanzszene mhm. natürlich von den von meinen beiden hier, Cal und seinem Kumpel in der Vergangenheit ah, ja, sozusagen. Ja, ja, ja. Ne? Und ja. nachher im Auto hört hört er auch wieder In Excess. Das Album ist einfach ein sehr, ich weiß, eine Freundin von mir war eine sehr große In Excess-Fan, deswegen weiß mhm. ich das äh, von ihr. Ähm, aber das finde ich doch auch, du hast recht, weil die moderne Musik kam eigentlich wenig vor, ne?
0: In der zweiten Staffel wurde sehr viel weniger, ja. Boah, ja, ja also dann ey, jetzt Song. Du musst ja, jetzt ja, ja, schon noch also, deine Meinung zu ey, jetzt sagen, sonst vorher lasse ich dich nicht gehen.
1: Okay, also ich fand natürlich, ich habe überhaupt nicht verstanden, warum das so lang sein sollte. Und ich hatte auch das Gefühl, Zendaya, die daneben hockt, war nur, nur 20 auch, Minuten, oder? <lacht> Guckt auch so, als ob sie auch überhaupt keinen Bock hat, es zu hören. Also, ich, ich habe das gar nicht, ich habe nachher gefragt, war das irgendwie sein, war das vertraglich geregelt, dass er als Musiker einmal seinen ganzen Song da reinbringen kann?
0: Ich bin mir, ja, das, genau die Erklärung hätte ich jetzt in meinem Kopf auch. Also ich weiß nicht, wie das jetzt offiziell ist, aber ja, das wirkte wirklich so wie, wie ausgemacht und gut, da müssen wir jetzt alle durch. Zendaya lächelt nett und alles, alles gut.
1: Und ich fand, das war so schade, weil ich fand, das war überhaupt nicht nötig. Also wie gesagt, völlig, mhm. völlig abstrus, das reinzubringen. Und ich fand, es hat dem Finale auch eher wehgetan.
0: Mhm. Ich kann es mir nur gut reden, wenn ich mir denke, wir haben ja vorhin schon gesagt, Unvorhersehbarkeit ist wichtig für Euphoria, eine der Grundsäulen. Und dass Euphoria sich so einer so kitschigen Szene hingibt, ohne das irgendwie ironisch zu brechen. Zendaya hat ja wenigstens, einen, weiß ich ja nicht, irgendeinen frechen Spruch danach machen können oder so. Das war unerwartet, dass Euphoria sich so in Kitsch wälzen würde.
1: Na gut, also genau, wenn wenn meine ne, wenn meine Begründung dann äh, hinkommen müsste, müsste ich es <lacht> positiv sehen. Ne? Ja,
0: <lacht> du musst, es jetzt, musst <lacht> es jetzt lieben. Das ist jetzt dein neuer Lieblingssong, sorry.
1: <lacht> genau, Dominic Feig prinzipiell, ich konnte mit ihm eigentlich wenig anfangen. Also... Mhm. Ne, er war dann der Enabler Anfang von, ne, von äh, Rue, klar, nachher dann auch äh, mitbeteiligt natürlich. Dann auch fand ich, seine Geschichte mit Jules hat mir auch schon irgendwie missfallen. Keine Ahnung, mhm. ich hätte den ganzen Plot irgendwie weggelassen.
0: Ja, gebe ich dir recht. Ich fand ihn am Anfang schon interessant und wenn es wirklich einfach so eine, so eine reine Freundschaft zwischen den dreien irgendwie so gegeben hätte, wäre das sicherlich auch was, was Schönes gewesen. Aber natürlich ist Euphoria nicht so <lacht> Friede, Freude, Eierkuchen. Natürlich musste da irgendwie was Schlimmes draus werden. Ich hätte es auch weggelassen.
1: Weil du hast recht, die Szenen, wo sie da zu dritt so rumhängen, ne, waren eigentlich so war schön. Das war voll süß. Ja, ja, das war so voll. ein bisschen wie, man erinnerte sich auch früher dran, ne? wobei ich dann auch dachte mhm. bei, bei Euphoria, eigentlich müssen die jetzt alle entweder zusammen Drogen nehmen oder miteinander schlafen. <lacht>
0: ja, das dachte sich Sam Levinson <lacht> dann auch.
1: <lacht> ich glaube auch, ne? Aber du hast recht, diese Szenen waren sehr, sehr schön, ne? dass man da Musik hört mhm. oder einfach irgendwie, dass die auch einfach mal rumhängen zusammen, ne?
0: So. Ja, ja.
1: Ja. Hm. Naja,
0: ich habe ähm, basierend auf dieser Szene habe ich gestern Abend noch äh, tatsächlich das Finale von Euphoria repariert, weil ich glaube, man merkt schon so ein bisschen. Wir kommen gleich noch zu einem Fazit, dass wir einiges auch kritisch gesehen haben. Und ich glaube, ich habe einen guten Weg gefunden mit einem ganz einfachen Schnitt bei der Serie, wie man das alles retten kann. Ähm, ist jetzt schwer, das zu erklären, aber ihr könnt ja mal auf mein Twitter Profil schauen, da habe ich das Video geteilt. Das ist nämlich mit dieser Szene mit dem Song. Habe ich Euphoria oh, du hast es, gerettet. Du hast es schon gestorben, sozusagen. Ja. ja.
1: <lacht> What? Kannst du es mir einmal kurz erklären, oder uns? Ganz grob?
0: Na, das würde ein bisschen den Witz zerstören. Okay.
1: <lacht> <es> <lacht> okay. <lacht> Na gut. Ähm, ich warte noch
0: auf die, auf den, auf die Rechnung. Äh, von HBO oder beziehungsweise okay. auf die Bezahlung. Mhm.
1: Wenn Levinson dich dann antwittert ne? und sagt, uh, thank you, Biana, for, for saving my show. Aber vielleicht können wir, kommen wir jetzt eigentlich mal zum Fazit. Wie würdest du denn jetzt die zweite Staffel bewerten? Also wir haben gehört, da waren ja auch Kritik. Du hast vielleicht ein bisschen mehr Kritik als ich mit meiner, sag ich mal, alles begründenden Lösung meiner Kritik im Kopf, Trotzdem, was ist dein, dein Fazit zur zweiten Staffel?
0: Also wenn ich ein Wort auf die zweite Staffel drauf machen müsste als Fazit, wäre es Chaos. Aber ich mag Chaos eigentlich. Und das Chaos bei Euphoria passt zu der DNA von der Serie, weil es ist eine Serie über junge Menschen, bei denen alles, die im selben Moment irgendwie himmelhoch jauchzen und dann wieder zu Tode betrübt sind und so. Da geht alles durcheinander. Ähm, so gesehen passt es. Und ich liebe die Serie weiterhin, also selbst, das hätte ich auch in in der Kritik, habe ich es auch so geschrieben, dass die Tiefpunkte von Euphoria sind immer noch, werden immer noch starke Momente für andere Szenen, also dieses Ganze, was uns jetzt nicht gefallen hat mit diesem Drogenplot und so, das wäre sonst eine solide Serie, ich bin mir sicher, dass es das besser ist sogar als wahrscheinlich so, weiß ich nicht, es ist jetzt fies, das zu sagen, als Snowfall oder so, so eine andere Drogenserie, ich bin mir <lacht> sicher, dass Euphoria das selbst das in den Schatten stellt mit den schwächsten Momenten, so gesehen immer noch eine der stärksten Serien, die wir, wir gerade überhaupt sehen können. Aber mir hat die erste Staffel besser gefallen, weil da wenigstens ein bisschen mehr Stringenz war, vielleicht doch auch durch dieses wiederholte Stilmittel mit dem Anfang, äh, dass wir immer erstmal mit einem Charakter so ein bisschen reinkommen und so. Und dann auch das Finale der zweiten Staffel fand ich auch, äh, der, der ersten Staffel fand ich auch ein bisschen interessanter mit dieser äh, Musikvideosequenz. Ja, es war einfach vieles dabei, was ich nicht gern gesehen habe oder nicht so gern gesehen habe, jetzt vor allem auch gegen Ende. Interessant hat es angefangen mit Nates Vater und ich finde da jetzt die Auflösung im Finale irgendwie ein bisschen blöd. Ich finde es blöd, wie das alles mit Ashtray und mit Fest geendet ist und ich bin enttäuscht, dass Stuarts komplett vernachlässigt wurde, aber gleichzeitig gab es einfach so viele tolle Szenen auch wieder in der neuen Staffel, dass ich die Serie nach wie vor liebe und ja, es ist irgendwie so ein, weiß ich nicht, bin da. Es ist, ich bin da ein bisschen zwiegespalten, aber im Endeffekt überwiegt die Liebe zu dieser Serie trotzdem alles weiterhin. Wie ist es bei dir?
1: Also ich genau würde es ein bisschen positiver sehen. Ich gebe dir natürlich in allen Punkten recht. Das Ende und diese Auflösung von den vielen Teilen, die wir kritisch fanden, ich kann da irgendwie drüber hinwegsehen, genau wie du sagst. Ich glaube, ich begründe das in meiner absurden Begründung im Sinne von das fördert die Craziness. Ich würde sogar noch absurder werden, dass ich jedes Mal, wenn ich eine Folge Euphoria guckte, ich fand, es war auch sehr gut, dass es wöchentlich war, ne? logischerweise mm, HBO, absolut. Ne? HBO Max ja. in Deutschland bei Sky. Ich habe eine komplette Reizüberflutung, wenn ich Euphoria gucke. <lacht>
0: mhm.
1: Und ich finde es ganz interessant, sich mal wirklich Gedanken zu machen, das habe ich, was ich fühle, während ich Euphoria gucke. Ich glaube, das wäre eine ganz ja. interessante Forschung. Ich glaube, du könntest mir auch so ein, weißt du, diese Gehirnforschungsthema so da EG, auf den Kopf... Ja. Mm. <lacht> packen, was da alles in meinem Hirn losgeht. Und das sind viele Sachen, die wir gerade schon besprochen haben. Also diese Sinnlichkeit, Sex, Drogen, die Gedanken über die eigene Kindheit, die Gedanken über die eigene Jugend, ähm, die Gedanken, was diese Charaktere da machen. Gepaart mit natürlich dieser krassen mhm. Visualisierung. Wie wie hat die Kamera funktioniert? Wie ja. haben die das gedreht? Wer hat das geschrieben? Welche Referenzen mhm. sind dort? Kulturelle oder kunsthistorische oder, oder andere Referenzen, die stattfinden? Welche Musik wird benutzt? Ähm, woher kommt die Musik, was hat er gesehen, um diese Musik zu benutzen, der Schnitt, ne? wieso gehen sie jetzt in die Szene, wieso in die Szene, warum machen sie dies, ich merke, Biane, dass mein Hirn da wirklich auf 180 ist und ich nach der Folge <lacht> richtig erschöpft bin, mhm. nicht weil der Inhalt so krass ist, klar, der ist natürlich auch irgendwie ein Stück weit relevant, aber dass ich merke, dass mein Hirn einfach auf, auf so vielen Ebenen stimuliert ja. wird und ja. bearbeitet wird und arbeiten muss. Stimuliert und, ist
0: das perfekte Wort, weil stimulieren kann ja auch sich manchmal unangenehm anfühlen, was dann vielleicht die kritischen Punkte sind, aber es ist, it's never boring. <lacht> das ist ja auch das Fazit von Lexi Stück.
1: <lacht> genau, die 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 Lady, die, die ich auch sehr cool fand, ne? ihre, sage ich mm. mal, Gehilfen dort beim Theaterstück, die meinte, it could have been worse, und dann, genau, Lexi doch sagt how, und sie sagt, it could have been boring. Und mm. ich finde, da hat, hat er recht. Gerade in der ja. heutigen Welt, wo wir so viel Kram gucken, wo wir eigentlich ja eine absolute Reizüberflutung mhm. an, an Serien, Filmen, Musik und Co. haben und News ne, und was auch immer, dass Euphoria das schafft. Und dafür ja. bin ich wirklich wahnsinnig dankbar und es gibt keine andere Serie, die das bei mir auslöst oder filmen. Ja. Und ich glaube, das ist dass wirklich, das vielleicht ja. auch im Endeffekt was ist, was wir in unserer Teenagerzeit vielleicht mal hatten. Mhm. Aber wenn wir uns zurückerinnern, dann hatten wir doch auch, oh, früher hast du was erlebt und du dachtest, es ist nicht das größte Ding, was jemals passiert ist, ja. bist du auf der Welt, ja. oder das, du liest etwas und denkst, das ist das Klügste, was, du, was jemals mhm. geschrieben wurde. <lacht> weißt du? Man ist ja dann auch so völlig, ja. ne? halt Teenager irgendwie, ne? Ja. Dass, dass die Serie es schafft, bei mir wieder so eine komplette, Solche Reiziger Gefühle. Ja.
0: Mhm. Stimmt.
1: Und das hatte sie komischerweise jetzt in der zweiten Staffel sogar besser vollbracht als in der ersten. Ich weiß nicht, ob das Corona ist, also ob mein Gehirn mhm. einfach schon so ausgelaugt ist weißt du, von von Kunst und Inhalt, dass es jetzt einfach sehr viel besser darauf anspringen kann. Kann sehr gut sein, ne? Ähm, ja. Aber deswegen finde ich, dass die zweite, also hat für mich sehr viel besser funktioniert, noch besser funktioniert und ich finde, es ist ein ein Top, also es ist jetzt schon in meiner Top-Liste.
0: Ja, auf jeden Fall. es wird es ja. bei mir auch sein. Ja. Ich finde es aber interessant, diese, diese ganze, nur, nur ganz kurz. Ähm, der Punkt Langeweile bei Serien heutzutage, das habe ich gerade, als du das beschrieben hast, ist mir so ein bisschen klar geworden. Mein Problem mit vielen neuen Serien heute, vor allem die, die so ein bisschen auch zumindest glauben, sie wären ein bisschen ambitionierter oder weiß ich nicht, gibt es ja immer dieses Wort Prestigedrama oder so. Das Problem, was die am häufigsten haben, ist, dass die einfach langweilig sind. Also so dieses blicke alles langsam, so alles Anti-Helden und alles ist düster. Das ist einfach... Das war mal interessant, als True Detective und so andere Serien damit angefangen haben. Aber das ist jetzt einfach, bei den meisten Serien, die das jetzt noch machen, ist es nur noch langweilig. Und früher war es wahrscheinlich so, äh, vor 20 Jahren, da waren schlechte Serien nicht langweilig, sondern eher so silly, also albern, unfreiwillig albern. Und heute kippt das vielleicht eher. Und die wirklichen Qualitätsserien schaffen es eben auch immer, Unvorhersehbar und lustig zu sein. Ich meine, das ist ja auch bei Succession so. Succession ist jetzt auch kein, kein bierernstes, äh, Familiendrama, sondern es ist genauso eine völlig abgedrehte, verrückte Comedy. Und das macht die Serie eben zu einer der besten, die es gerade gibt. Und Euphoria hat eben auch diese Mischung. Und ich, manchmal, also wir machen ja immer diese Pilot-Reviews, wenn wir da irgendwelche Sachen so wie, wie hieß das? Mayor of Kingstown, dieses neue Ding da mit Jeremy Renner, ist, ich kam kaum durch den Pilot durch, weil es einfach nur langweilig war. Da war nichts nichts Überraschendes, Verrücktes mit drin.
1: Oh Gott, du disst jetzt die Idee mehr auf äh, Easttown <lacht> und Snowfall-Fans. <lacht> ich habe den Piloten auch gesehen und ich muss ganz ehrlich sagen, ja. ich verstehe genau, was du meinst. Ich fand, der ging sogar mhm. noch mehr auf Easttown. Ich fand, der ging, aber ich gebe dir recht. Nur noch
0: einer der Besseren, ja. Aber mhm. die, Serien, die meisten Serien wollen heute alle so sein. <lacht> das ist doch langweilig. Ich
1: habe oft das Gefühl, und das ist meine Theorie, dass viele glauben, das wäre genug. Und genau wie du es ja. schön beschrieben hast, in Succession, in Arcane, würde ich damit reinziehen, mhm. merkst du einfach heutzutage, dass du so viel mehr geben musst. Weißt du? Du musst so, das mhm. muss so viel interessanter visuell sein, interessanter musikalisch, ja, interessanter vom Ton. Mhm. Weißt du? Und dann habe ich auch das Gefühl, dann gucke ich mir manchmal so, ein, so eine deutsche Crime-Serie an und ich will da jetzt nicht wieder auch jemand wissen, aber ich sehe dann 90 Minuten und denke, ihr seid stehen geblieben. Und zwar <lacht> auf der Zeit von vor 20 Jahren. Vor 20 ja. Jahren war das vielleicht noch genug. Aber mhm. Leute, die heutzutage moderne Serien konsumieren, die das ist, wie du sagst, langweilig. Ich finde, es ist oft zu zäh ja. und zu uninteressant. Und gerade, wie du schon sagtest, visuell ist es zu uninteressant. Ja. Im Schnitt, in der Kamera, im Ton, da muss einfach mehr passieren, weil wir mehr brauchen mittlerweile, weil wir schon mehr gewohnt sind. Mhm. Oh Gott, oh Gott, ich höre jetzt schon die Hate-Mails.
0: <lacht> Aber ich glaube, die Zielgruppe von Mayor of Kingstown schaut kein Euphoria. Also ich glaube nicht, dass die uns jetzt noch hören.
1: <lacht> ich musste auch sehr lachen, Mayor of Easttown und mehr auf hier. Nee, Kingstown, Kingstown genau. oder genau, mehr Easttown. ja, ich bin jetzt auch mehr auf... Deswegen, beide Titel verwirren mich immer so. Yeah. Mayor of East, Mayor, also M-A-R-E, ne, Mayor of East und The ah, Mayor of Kingstown, ja. ne? So rum.
0: Ich meinte die mit Jeremy Renner. Also mhm. Mayor of Easttown zum Beispiel hatte auch eben die interessanten Sachen, die unvorhergesehenen mhm. humoristischen Szenen <lacht> und so. Da war das ja schon mit drin. Aber ja, Mayor of Kingstown war einfach so völlig selbst wichtig touristisch in dem Sinne, dass sie denken, okay, wenn wir es langsam erzählen und wenn die Leute wenig reden, dann ist es auf jeden Fall schon Anspruch. qualitativ mhm. hochwertig. Genau, dann hat es Anspruch. Wenn wir ernst schauen, dann ist es ein gutes Charakterdrama.
1: Genau, wenn Renner drei Minuten eine die Straße läuft, ist das nicht gleich Anspruch. <lacht> ja. Aber sorry, nein, ich glaube, wir, wir buddeln unser Grab tiefer. Aber ich gebe dir recht, ne? Ich glaube, dass das wirklich etwas ist, was Euphoria einfach schafft. Du, ich glaube, hm. keiner geht da raus und fühlt nichts. Oder ja. denkt an nichts. Du musst, ne? Du musst an irgendwas, du wirst irgendwie stimuliert, egal auf welchem Level.
0: Ja, genau
1: abschließend noch kurz die Quote HBO Max US über alle Plattformen 19 Millionen mittlerweile auftakt die zweite Staffel oh, und
0: unglaublich auch
1: na, jetzt ein Durchschnitt der einzelnen Folgen von 16 Millionen US über alle mhm. Plattformen. Ich weiß nicht, manchmal ein bisschen schwierig, ob da jetzt die HBO Max-Zahlen von Lateinamerika und Europa teilweise, ne? wir wissen ja, Skandi zum Beispiel mit reinfallen. Ich habe mhm. es so verstanden, dass sie nicht mit reinfallen. US,
0: glaube ich nur. Ja, so hatte ich es auch ja.
1: verstanden. Aber natürlich Wahnsinnszahlen. Und ich meine, man, man sagt jetzt auch, dass es halt los ist, dass auch das Finale natürlich jetzt über ja. die nächsten 90 Tage, ne? das ist ja dann noch die, die Einheit, die 20 mhm. Millionen auch knacken wird. Wahnsinn. Also es freut mich. Was, es freut mich ja, wirklich sehr.
0: Der Vergleich, der dort auch äh, genannt wurde, war, dass es ungefähr doppelt so viele Zuschauer sind wie in der ersten Staffel, in der zweiten. Also man sieht Wahnsinn. einfach, diese, diese Serie breitet sich aus wie ein Lauffeuer, weil sie einfach auch überall Gesprächsthema ist. Ich habe also wirklich, das kam dann, als ich wirklich das Gefühl hatte, es ist jetzt Mainstream schon, war, als dann auch äh, Böhmermann in seiner Show auf einmal Euphoria-Memes gebracht hat, wo er wahrscheinlich dann auch erstmal überlegen muss, gut, wie viele Menschen verstehen das jetzt, aber ja, es ist echt überall <lacht> angekommen. In all den Late-Night-Shows wird darüber geredet, Euphoria ist einfach Mainstream geworden. Im Positiven meine ich das jetzt.
1: <lacht> Was ja. ist ja auch so ein bisschen eine Bubble, ne? Also ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass Bimmermanns Team, ne? Auch alle naja, euphoria gucken, Das
0: stimmt wohl. Ne? So. Ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, aber vielleicht noch mal ganz schön auch der Vergleich hier. Also Game of Thrones, erste Staffel im Schnitt, ne? Neun Millionen Zuschauer, also pro Folge. Zweite Staffel elf. Dritte Staffel 14. Vierte Staffel 19. Mhm. Und dann ging es natürlich hoch. Also angeblich soll die achte Staffel 46 Millionen ne, im Schnitt äh, geschaut haben, <lacht> dann über alle Plattformen. Wie gesagt, schwierig ja. jetzt auch in der in den Zahlenvergleich, weil ja ne, HBO Max jetzt auch irgendwie ein Tick weit anders aufgestellt ist mhm. als früher. Ja. Aber ähm, ja, Wahnsinn. Also hätte ich nicht für möglich gehalten, dass nee, das wirklich so, so ein Ja, also dass alle drüber sprechen. Ne? Auch alle, würde ich vermuten Bubbles, ne, die irgendwie Serien konsumieren.
0: Völlig zu Recht. <lacht> ja,
1: <lacht> absolut. Also, liebe Leute da draußen. Oder halt, Bjane, du hast deinen Twitter-Account schon angepriesen. Wie heißt ja. dieser denn?
0: At äh, BoJackBockman oder einfach mein Name Bjane Bock. Und da könnt ihr dann sehen, wie Euphoria hätte enden sollen. Uh, ist nicht so anmaßend ist. oder so, wenn ich das sage. <lacht> nicht, nicht arrogant. Nicht, okay. nicht. Vielleicht äh, kannst du ja gleich. auch noch ein Video schneiden. Können,
1: können wir vergleichen. Oh, danke. Danke, dass du mich jetzt hier bloßstellen <lacht> musst, dass ich nicht schneiden kann. <lacht> Was ja auch ein bisschen witzig ist, weil meine Mutter ja Katharin ist. Ne? Also ja, ich bin mir mh. sicher, dass äh, du es auch kannst. <lacht> ich verschweige mal. Ähm, aber nee, werde ich sofort reinschauen und kommentieren. Ich bin nämlich at hannahuge auf Twitter. Ähm, ich hoffe, mir fällt ein gutes, äh, eine gute GIF-Antwort irgendwie darauf ein. Und ihr könnt uns natürlich schreiben an podcast wie euch die zweite Staffel gefallen hat, was ihr gut oder schlecht fandet und äh, was vielleicht auch andere Sachen sind, die wir noch hätten besprechen sein, die wir noch hätten besprechen können, die wir vielleicht vergessen haben und äh, ja, im Endeffekt bleibt gesund, alles, alles Gute und wir hören mhm. uns auch bald wieder beim Podcast und zwar so ein gewisser äh, Kinofilm hat ja auch
0: mhm.
1: begonnen, beziehungsweise startet morgen und äh, ja, da werden wir natürlich auch drüber sprechen. Jana, vielen lieben Dank.
0: Ja, vielen Dank, macht's gut. Tschüss.